0: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem?
1: Das ist dein Problem? Ja. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian
0: und Raphael.
1: Da schweigt er.
0: Ich habe tatsächlich gerade nichts gehört. Normalerweise habe ich immer den, das Intro gehört, damit ich weiß, wann ich einsteigen muss. Aber es war jetzt nicht Oh. <lacht>
1: Starten wir nochmal? Nein, wir starten nicht nochmal. Du darfst beginnen. <lacht> Intro zu Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Äh, mit Florian und mit mir. Wer bist du? Ja, das wollte ich dir gerade, das wollte ich, dass du das jetzt sagst, aber. <lacht>
1: mit dem Jürgen heute. Ich habe den Raphael ausgetauscht. Schon, War, lief jetzt nicht mehr so. Schon, die, die, Ganz die, ehrlich.
0: Die, die lange Pause tut unserer Zusammenarbeit nicht gut.
1: Tatsächlich, ja, wir waren, oh, sie ist vorbereitet wie eh und je, zwei Monate waren wir glaube ich nicht am Start, ne?
0: Ja genau, da war ja quasi Weihnachtszeit äh, dazwischen und dann, witziger Corona,
1: nicht zu vergessen, Corona, ja, Corona, gilt immer noch als Ausrede für alles.
0: Corona, glaube ich, ist nicht mal so das große Problem, sondern, also die Weihnachtszeit kam halt dazwischen, dann hatte ich Probleme mit meinem PC, weswegen das quasi nicht möglich war und wir gar nicht drüber gesprochen haben und dann warst du ja stark eingebunden, weswegen das zustande kam, deswegen haben wir jetzt schon wieder, nachdem wir kurz vor der Weihnachtspause noch gesagt haben, wir machen das jetzt wieder öfter, erstmal wieder zwei
1: <lacht> Umso schöner, dass wir so treue Zuschauer und Zuhörer haben, die äh, trotzdem mit an Bord sind bei uns. Ähm, herzlich willkommen im neuen Jahr, kann man auch mal sagen am 31.01., das haben wir nämlich heute, Montag, den 31.01.,. Und wir sind wieder da und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, mit dem wunderbaren Content und ganz, ganz, ganz viel Inhalt. Genau. Also. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der, das erste Mal, dass wir aus der Pause rausgekommen sind, ohne irgendwas zu verändern. Wir sind so faule Säcke. Nicht mal ein neues Intro, über das du dich beschweren kannst, haben wir, haben wir
0: gebastelt. Naja, ich hätte jetzt behauptet, wir haben ja was Neues, weil wir ja heute quasi keine, äh, keine Cookies dabei haben. Oh, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht, war?
1: Das haben wir, und das, das Mal davor auch. <lacht> ich habe gerade nachgeschaut, 30.11., also wirklich genau, auf fast auf den Tag genau zwei Monate, haben wir die letzte gemeinsame, muss man ja dazu sagen, äh, Podcast-Folge gemacht. Ich hatte ja zwischendurch nochmal, und das verlinke ich euch hier auf YouTube, an dieser Stelle jetzt hier gerade, ja nochmal das Gastseminar an der HWR gehabt, das ich hochgeladen habe, über Professionalisierung des Sicherheitsdienstes. Ach, das hast, auch, und das hast du auch aufgezeichnet? Ja, natürlich. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Äh, total, also schaut es euch wirklich an. Ich will jetzt hier keine Eigenwerbung machen, aber das geht auch so ein bisschen über in das Thema, was wir heute vielleicht auch so ein bisschen behandeln oder streifen werden. Schaut euch das tatsächlich nochmal an. Ähm, wir erleben ja ganz oft, dass wir uns irgendwie daran aufgeilen, wie toll und wir wichtig sind. Und ähm, ich muss es mal ehrlicherweise sagen, ich will jetzt nicht sagen mit den Worten des wunderbaren großen Philosophen und YouTuber Risos, Zerstörung äh, der Sicherheitsbranche. Aber ich glaube, man muss sich manchmal so vor Augen halten, dass das, was wir ja manchmal glauben zu sein und wie wir uns, welche Rolle wir überhaupt in der Gesellschaft spielen und für die Politik und für Polizei und Ordnungsdienste und Co. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz die Realität an dieser Stelle. Muss es aber auch nicht sein, muss man ehrlicherweise sagen, weil am Ende des Tages haben wir einen gesetzlichen Auftrag, der uns im privatwirtschaftlichen Bereich sieht. Und ähm, wenn, wir, wenn wir da mehr bräuchten, dann ähm, müsste man ja irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, wir brauchen eine Polizeileit Und dann wird es umso interessanter, wie sich das rechtsstaatlich bei uns irgendwie integriert.
0: Tatsächlich habe ich, ich überlege gerade, wann das war, jetzt in letzter zeit auch wieder häufiger den eindruck von menschen die äh, unbedingt zeigen müssen was für tolle menschen sie sind wo ich mir dann jedes mal denke kurz also muss das jetzt sein äh, was mich auch nicht unbedingt glücklich macht aber das ich finde es interessant dass du das jetzt halt an dass du das jetzt sagst weil wie gesagt mir ist das jetzt auch aufgefallen. Tatsächlich auf Acht. Redest du
1: jetzt über Menschheit allgemein? Nee, also so mal als Nachfrage oder tatsächlich, grundsätzlich?
0: tatsächlich, ich weiß leider nicht mehr genau, ob das diesen oder letzten Monat war. Hat sich jemand bei mir, nee, müsste diesen Monat gewesen sein, hat sich jemand äh, arbeitstechnisch bei mir gemeldet, der neu ist und der wollte sich quasi vorstellen, ähm, weil der so mit meinem Bereich ein bisschen zusammenarbeitet. Und ich dachte, ganz ehrlich, Kollege, ich habe dich seit Monaten schon in den entsprechenden, äh, in den entsprechenden äh, äh, Laufwerken überall eingestellt, also der hat auf alles schon seit Monaten Zugriff und jetzt will der irgendwie sich vorstellen und das klingt jetzt böse, aber der quatschte halt auch die ganze Zeit, ja und das und hier muss er sich arbeiten und das und pipapo, Ich ich dachte, Junge, was willst du denn von mir? Und der auch für mich sehr, sehr oberflächlich rüberkam, deswegen, als du gerade so meintest, so, ja die Menschen, oder es gibt immer, es gibt schon wieder deutlich mehr Menschen, die versuchen, sich irgendwie mal zu profilieren, sich darzustellen, muss ich tatsächlich an dieses Ding zurückdenken. Ich dachte mir so, hm, bin ich anders als dir.
1: Ja, also das, das ist auch tatsächlich was, was ich meine, wir müssen, wir müssen das, glaube ich, immer trennen und da sind wir eigentlich schon fast mitten in unserem Thema drin, aber ähm, das ist auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, man muss das immer nochmal so trennen zwischen, ich sag mal, Marketing und ähm, Selbstdarstellung, klar. Mhm. Ich sag mal, eine Coca-Cola oder eine Pepsi wird nicht hinstellen und sich damit mehr Kunden gewinnen und ihren Umsatz steigern, wenn sie einfach nur sagen, trink Coca-Cola, weil uns selber schmeckt das total gut. Ähm, die müssen schon ihre ja die Vorteile hervorrufen und aufzeigen und warum sie vielleicht besser sind als Pepsi oder Wasser oder sonst irgendwas. Aber ich gebe dir total recht, also ich, ich habe da so total, auch so, so, so gerade so, so ein Flashback, ähm, so ein bisschen, was ich neulich auch, ich weiß gar nicht wem erzählt habe, aber irgendeinem Bekannten oder Arbeitskollegen oder Kunden oder sowas, wo wir auch wieder bei diesem Thema waren. Und ich habe mich zurückerinnert, so ein bisschen eine ähnliche Situation, wobei da war ich der Vorstellende, mhm. habe mich selber vorgestellt. Ähm, Finde ich gar nicht erstmal so verkehrt, dass du so ein bisschen, wenn du neu in einen Job kommst, durch die Bereiche gereicht wirst, mit denen du zusammenarbeitest, sollte natürlich jetzt nicht, irgendwie nach einem Jahr sein, wobei blenden wir mal Corona-Pandemie aus, das ist vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger, das sehr zeitnah zu organisieren, aber der, der war auch bei mir, ähm, war dann so, okay, stell dich mal vor, Und auch nur, ich, weißt du, habe so ein bisschen den Ansatz, ich muss jetzt mich jetzt nicht profilieren, so, ja. sondern kurz einen kurzen Werdegang erzählen, was ich vorher gemacht habe, vielleicht auch, was ich studiert habe und sowas. Und da habe ich auch so erzählt. Naja, ich habe meinen Bachelor gemacht im Sicherheitsmanagement und dann kam ähm, habe ich gleich meinen äh, Master im Security-Management ähm, gemacht und dann kam der, bei dem ich mich vorstellen sollte, sofort so, so ein bisschen, hast du auch gemerkt von der Körpersprache, gleich so ein bisschen hochnäsig und dachte, aha, also Master im Security-Management, hm. Naja, also ich habe meinen Master in einem anderen Fachbereich gemacht, weil das alleine davon zeigt, dass man sich dann persönlich selber weiterentwickelt und äh, du hast offensichtlich ja dann nur den einfachen Weg gehen wollen. Ähm, und dann fing er an, über sich zu erzählen, wie toll und wie geil das für ein geiler Hengst er ist und wo er überall unterwegs ist und äh, wie, wie sein Studium ihn weitergebracht hat und ja, also... Jeder, der mich kennt, weiß, mit sowas kann man mich nicht beeindrucken, weißt du, du kannst vorher Bäcker gewesen sein und, und jetzt in Sicherheit sein, wenn du Ahnung davon hast und weißt, wenn man zwei fachliche Sätze gerade ausreden kannst und problemlösungsorientiert ist, ist es mir lieber, als mir erzählt jemand, der, der irgendwie was anderes studiert hat ähm, und erzählt mir, wie geil er ist und dann wird es nämlich spannend in dem Punkt, weil dann mache ich mich ja vergleichbar, ne? Weil dann komme ich ja an den Punkt und sage, okay, du erzählst mir, was für ein geiler Hengst du bist, also fange ich an, deine Leistung ja auch sofort ganz anders zu bewerten, anstatt ähm, da vielleicht auch nüchtern, objektiv, sachlich ranzugehen. Also
0: tatsächlich geht es mir immer so, wenn mir jemand erzählt, was für, ein, was für ein abgefuckter, krasser Typ er ist, dann ist es bei mir eher so, dass ich mir denke, aha, okay. Also gar nicht. <lacht> genau das Gegenteil. Es ist tatsächlich so, also wenn mir jemand erzählt, was für ein krasser Typ er ist, dann ist das für mich eher so ein Ding von, mhm, okay, du bist also erstmal eine Niete und du kannst mir jetzt erstmal beweisen, dass du das wirklich bist, was du hier gerade alles erzählst, weil ich der Überzeugung bin, muss nicht jedem erzählen, was für ein krasser Typ ich bin. Die merken das oder ich bin es halt wirklich nicht. also Ich bin da ein bisschen ähm, äh, wie sagt man, ein bisschen zurückhaltender unterwegs. Mhm. Ähm, weil ich bis, also das ist meine persönliche Erfahrung, vielleicht ist das auch vollkommen falsch, aber meine Erfahrung ist halt, die Leute sehen schon, ob du, also was du drauf hast und schätzen ja, dich schon ein. Definitiv. Du musst darüber nicht reden. Um, so grundsätzlich, man sagt ja immer, äh, tue Gutes und rede darüber, gebe ich auch vollkommen recht. Aber ich finde, es muss gewisse Grenzen einhalten und sich hinzustellen, zu sagen, ja, also ich habe mich äh, weiterentwickelt, weil ich habe dreimal versucht, äh, den Master zu studieren und am Ende habe ich dann BWL gemacht, weil ich wollte mich ja weiterentwickeln. Ja, natürlich kannst du das sagen. Ja, so also ganz passt das nicht. So, ne, aber es also, ist halt immer die Frage, muss ich wirklich mich wie den absolut geilsten Hengst äh, hinstellen, damit die Leute glauben, dass ich was drauf habe oder zeige ich halt einfach, dass ich was drauf habe und jetzt vielleicht nicht jeder von mir denkt, okay, das ist der absolut geilste Hengst und jeder wird von ihm werden, sondern dass die sich sagen, okay, der kann das richtig gut, naja, da ist er vielleicht nicht ganz so geil drauf, aber ist ja Entwicklungspotenzial und da, da stimme ich mit ihm gar nicht überein, aber dann hast du doch ein viel authenterisches Bild von dem, als wenn einer ankommt und sagt, ey, pass mal auf, guck mal, also das kann ich, das kann ich, eigentlich kann ich alles. Ja, und ich mache deinen Job eigentlich noch nebenbei, aber ist okay. <lacht> ich lass dir das mal, dass du mitarbeitest. Also kannst du noch nicht erzählen, dass irgendwer sagt so, oh, das ist was für ein Typ. Also geil, ich will mit dem zusammenarbeiten, am besten ich will den heiraten. Das ist so... Ich
1: muss gerade auch. Ich muss gerade auch schmunzeln, weil ich äh, an das denken muss, ohne das jetzt auszuführen, was du mir neulich erzählt hast, äh, bei, nennen wir mal ganz allgemein, Dienstleistersuche suche oder Dienstleister-Kontakt. Ja, ja. Vor allem wird es ja, ja auch witzig, wenn das, was dir erzählt wird in solchen Gesprächen, du entweder im Vorfeld schon, weil du eine Marktanalyse gemacht hast oder... Ähm, dich mit dem Thema beschäftigt hast, das gilt ja auch genauso dann auch wieder für Personen am Ende des Tages. Ja, warte, wir ja, du sofort.
0: Wir, wir können es ja tatsächlich ein Stück weit ausführen. Da, da, dann mach das, ähm, mach das gerne. Ich
1: wollte, wollte da jetzt nicht
0: reingrätschen. Äh, aber ja, ja, also ohne, ohne, hier irgendwie groß das ganz spezifisch zu machen, aber ich habe für, äh, ich sollte für für ein Projekt, das nicht in meiner, dass ich nicht verantworten kann, weil ich die Zeit nicht für habe, sollte ich äh, nach einem Dienstleister suchen, der das Projektmanagement übernehmen kann. Und hatte ein paar Kontakte, die ich halt habe, so mein Netzwerk abgefragt, ob die sich das vorstellen können, ähm, ob die dafür die Kapazitäten haben, ob die so ein, so ein Projektmanagement halt auch überhaupt machen, weil ich das bei einigen nicht wusste. Ähm, das hat dazu geführt, dass einige mir gesagt haben, ja, machen wir. Einige haben gesagt, muss ich Rücksprache halten? Ich denke eher nicht. Ähm, und dann kam es dazu, dass die eine Firma mir gesagt hat, nee, wir selber machen sowas nicht. Wir beschränken unsere Dienstleistung wirklich auf das Kerngeschäft, das wir betreiben, nämlich wirklich Sicherheitsdienstleistung, um den Bogen mal zu heute zu spannen. Aber wir haben eine Firma, die macht sowas. Und diese Firma hat dann halt auch meine Kontaktdaten bekommen und hat sich, ich hatte schon im Vorfeld gesagt, ich suche diese Person nur. ich stelle sie auch selber nicht an, sondern es wird. Es, ich wurde nur um Hilfe gebeten, ob ich mein Netzwerk abfragen kann. Ähm, und diese Person oder dieser, diese Firma hat mich dann aber aktiv angerufen und meinte, ja, ah, guten Tag äh, hier wegen dem Projekt, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen. Äh, haben Sie mal einen Kalender zur Hand, dann können wir gleich einen Termin machen, um es zu besprechen. <lacht> so ging das Gespräch los, wo ich mir schon dachte, so, irgendwer hat nicht zugehört. Meine, ich so nee, nee, ich verantworte das Projekt nicht, sondern ich gebe die Information nur weiter und jemand anders, ähm, macht das. Ah, okay, ja, alles klar. Also wir sind ja auf dem Gebiet äh, führend und einzig, äh, die einzigen in Europa, die sowas machen. Also es gibt keine andere Firma, die ähm, diese, so, solche Art Projekte quasi umsetzt und äh, äh, sie sind die einzigen. Das Problem an der Geschichte war, ich wusste, dass sie nicht die einzigen sind, weil meine meine Firma, bei der ich arbeite, an so einem Projekt schon mal mitgearbeitet hat. Also das, was wir jetzt realisieren wollen, das haben die quasi mit, ich sag mal, erforscht ähm, und haben da auch Geld mit reingesteckt. Von daher, ich wusste, dass es noch eine weitere Firma gibt, die sich mit solchen Projekten auseinandersetzt. Mindestens eine also, weitere, ja. Genau, also ich wusste, es gibt mindestens, neben denen, von denen ich auch noch nichts gehört hatte, gibt es mindestens eine weitere. <lacht> so, und dann dachte ich mir so, na komm, jetzt die Fresse, sagst du nichts dazu, aber weil dieser, diese Person am Telefon mir so unsympathisch war und halt, weil die auch so, so forschfordern drüber habe ich mir gedacht, ach komm, machst du dir den Spaß, Mann? Und Ende, ja, wir sind die einzig Führenden in Europa, du, ja, jetzt habe ich da mal eine doofe Frage. Sie ähm, sagen, sie sind die einzige Firma in ganz Europa, die solche Art Projekte durchführt. Ja, ich so, nee, aber dann tut es mir leid, da muss ich ja ihre Worte, also sehr ungern, aber da muss ich ihre Worte Lügen strafen, weil die Firma, von der wir das Projekt beziehen wollen, die gibt es ja und die mit denen haben wir das zusammen entwickelt. Also es ist ja nicht so, dass wir auf der Suche nach einem Produkt sind, sondern wir haben ein Produkt und wir brauchen nur jemanden, der das quasi ähm, etabliert und bei uns einführt und implementiert. Ähm, von daher, wenn Sie mir sagen, dass Sie dieses Produkt als einzige Firma in ganz Europa anbieten und ich kenne <lacht> aber eine Firma, mit der wir das zusammen entwickelt haben und ich weiß auf Anhieb, weil ich ihre Firma noch nie gehört habe, dass es nicht ihre Firma war, mit der wir zusammengearbeitet haben, dann tut es mir leid, aber dann lügen sie mich ja an. Äh, ja, und dann fing er an, zurückzurudern. Und ja, nee, also eigentlich, äh, ja, weiß er nicht. Und seine Information, dass sie die Einzigen in Europa sind, das wäre eine Information, Hat er auch die hat nur gehört. Telegram-Chat. Nee, 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 hat er, hat er gesagt, hat er von der äh, Bundesluftfahrtbehörde bekommen, weil die da äh, entsprechend... Äh, Anträge und so weiter gestellt haben, mit denen viel in Zusammenarbeit waren. Die, die, hätten ihm gesagt, sie seien die einzigen in ganz Europa, die die entsprechenden äh, Genehmigungen hätten und auch dieses Projekt so, dieses Produkt so anbieten würden. Da ich mir so, äh, das. ich so, ja, aber du kannst dich doch nicht aufgrund von einer, von einer einzigen Behörde kannst du dich doch nicht darauf verlassen, und damit anfangen zu werben, dass man die einzige Firma ist, die sowas vertreibt. Wenn das nicht, also vor allen Dingen, wenn er gesagt hätte in Deutschland, wäre ja alles okay gewesen. Aber der ist ja gleich noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich aufgrund einer nationalen Behörde dazu hinreißen lassen, äh, damit zu werben, dass sie die einzige Firma in ganz Europa sind. Und da zählen ein paar Staaten mehr als Deutschland dazu, wo ich ehrlich sagen muss: also, das finde ich ein bisschen, finde ich nicht nur dreist und ein bisschen fahrlässig, so zu argumentieren, wenn man nicht weiß, was der Gegenüber weiß, sondern das finde ich eigentlich schon grob dumm, wenn ich ehrlich bin. Naja. Und ich, also, für alle da draußen, die mir zuhören, solltet ihr irgendwann mal mit mir zusammenarbeiten. Wenn ihr so auftretet, seid ihr bei mir persönlich unten durch. Äh, also, nicht, dass ich glaube, dass wir irgendwann mal zusammenarbeiten, aber. Weil ja, ihr alles Loser seid. Nein, so ist das überhaupt gar nicht gemeint. Äh, aber so, stellt euch mal selber die Frage, was ihr, was ihr für ein Bild von jemandem bekommt, der so groß auftrumpft, weil er denkt, er ist, weiß ich nicht, er, er weiß es, aber überhaupt nicht weiß, was für einen Hintergrund ihr habt und ihr das eventuell besser wisst. Ähm, aber es funktioniert doch. Es nee, funktioniert doch. Ich habe heute,
1: nee, hab heute mit jemandem gesprochen, ich muss mal vorsichtig versuchen, dass, dass, dass das auch nicht zurückführbar ist, der mir wieder erzählte: ah, total geiles, ah, geiler Vor-Ort-Termin. Lass es mich mal, ich muss es jetzt echt mal ganz versuchen, ganz, ganz zaghaft. Ähm, bei einem Security-Manager, der dann auch ähm, Lernenden was erzählt hat, wie, wie toll das ist. Und dann fragst du, okay, und hat er was für seine zu seiner Qualifikation erzählt? Ja, er war mal beim Militär gewesen. So. Und das, 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 so funktioniert auch unsere ganze Branche, dass du inzwischen immer noch Leute hast in Entscheidungspositionen, die einfach doch von der Materie keine Ahnung haben, wenn das die einzige Qualifikation ist. Und dann rennst du doch raus. Und dann kannst du denen doch was erzählen und dann hören sie sich das gerne an und dann sagst du dem ey, komm, dann lass uns doch mal abends hier noch, ich lade dich ein, weiß ich nicht, Raucher lounge in Adlon oder sonst irgendwo was und dann zeige ich dir mal mein Produkt und dann verstehen wir uns hier auf der äh, Buddy-Männer-Ebene auch total gut und dann kriege ich das. Also funktioniert es doch heute, weil die Personen, die, und da sind wir völlig unabgesprochen im Kontext unseres Podcast-Thema heute, die praktisch in solchen entscheiderpositionen sind, doch am Ende des Tages selber nicht unbedingt wissen, ähm, was Sicherheit und Sicherheitsmanagement doch am Ende des Tages ist.
0: Aber da, das, das also will ich auch niemanden, ähm, will ich auch niemandem vor den Kopf stoßen. Ähm, aber meine ähm, meine Erfahrung tatsächlich oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, während ich ähm, während ich auch im Studium war und so weiter, da finde ich hat sich die gesamte ähm, ähm, wie soll ich sagen, die gesamte Branche hat sich so ein bisschen umstrukturiert, zumindest was hier so, ich sag mal, ähm, so Positionen angeht, in denen wir arbeiten. Also ja. jetzt nicht einfaches, einfache Dienstleistungen, sondern dann halt schon so Richtung Consulting, Beratung etc. Und ich finde gerade während meines Studiums, da ist viel, also als ich ins Studium gegangen bin und mich mit der Branche auseinandergesetzt habe, war das so ein Ding von, sie haben Sicherheitsmanagement studiert. Der interessiert mich nicht, da kommt ein Polizist oder jemand von der Bundeswehr, der wird es schon drauf haben und das ist jetzt unser 9 Plus Ultra, weil der muss es können. Ja. Und ich finde, so gerade in meinem Studium, Studienzeit hat sich das relativ stark gewandelt. Gebe ich dir recht, das ist richtig. Ja. Also ich glaube, ich nehme doch lieber den Studierten. Nicht, weil ich glaube, dass der heller im Kopf ist, sondern weil der eher auf meine Anforderungen eher passt. Also weil er das eher trifft. Was nicht heißen soll, dass Leute, die von der Polizei kommen oder aus dem Militär kommen, dass sie keine Ahnung haben. Das will ich nicht aussagen. Aber ich glaube, dass das Leute sind, die von der privaten Wirtschaft nicht so viel Ahnung haben, weil sie sie auch zwangsläufig durch ihren Berufsalltag überhaupt nicht mitbekommen haben. Ich stelle das im Freundeskreis immer wieder fest. Ich habe im Freundeskreis äh, auch Beamte, unter anderem auch Polizisten, mit denen ich mich ab und zu mal austausche. Und so blöd es so klingt, da ging es schon los mit... Äh, ja, ich verstehe gar nicht, warum von deinem Brutto so wenig netto übrig bleibt. Wo mhm. so, wir mal gezeigt haben, okay, pass mal auf, das ist das, was du verdienst auf deinem Lohnzettel. Das ist das, was ich auf meinem Lohnzettel verdiene. Und guck mal, hier unten die kleine Zahl, das ist das, was am Ende rauskommt. Ja. Und da haben schon so grundlegende äh, Sachen gefehlt. Und ich glaube gerade so, wenn man, ich würde sagen, bei der Polizei ist noch ein bisschen stärker als bei der Bundeswehr. Wenn man von der Polizei kommt, dann hat man in der Gesellschaft oder hat man, anderen Umgang mit der Gesellschaft. Also ich habe das auch jetzt in meinem aktuellen Job, weil wir kurz vor den, jetzt so gegen Jahresende, hatten, hatte ich noch mal relativ viel mit der Polizei zu tun, wegen äh, unter anderem hier wegen des äh, großen Zapfenstreichs und der Ehrung der Afghanistan-Soldaten. Ähm, und da kommt die Polizei auf einen zu. Also ich habe denen gesagt, passt auf, Leute, wir können das so und so machen. Das und das fällt aber auf jeden Fall aus weil ähm, ihr nicht die entsprechenden Sicherheitsanforderungen, die an den Arbeitsschutz gestellt werden, mir nicht erfüllen könnt. Und unter den Umständen kann ich euch dann das nicht zubilligen. Und da kam von der Polizei also ungelogen in einem Telefonat zu mir zurück. Ich ich kann ihre Leute nicht da oben lassen. Das geht so nicht ähm, so. Das kriege ich nirgends, kriege ich, äh, krieg ich das irgendwie argumentiert. Äh, das, das steigt man mir auf den Kopf. Daraufhin kam ungelogen von dem Polizisten, das war jemand aus dem, aus dem Einsatzstab, glaube ich, ähm, kam von dem wirklich, naja, aber wir sind doch die Polizei, uns kann man doch vertrauen. Hm. Wo ich sage, ja, der, der geht mit einem anderen Standing ran, kann ich voll verstehen. Also Ich würde auch sagen, als Polizist, auch als Streifenpolizist, korrigiert mich gerne, wenn ihr zuhört und sagt, das ist alles ganz anders, korrigiert mich gerne, schreibt uns gerne eine E-Mail. Aber mein Eindruck ist, Polizisten sind darauf aus, die haben, ich sag mal, einen Auftrag, ja, den müssen sie erfüllen, ihr Ziel ist absehbar in zwei Meter Entfernung und dann ist es nicht so eine Sache von, okay, Leute, ähm, Brainstorming, wie können wir ohne großes, ich sag mal, ohne großes Chaos, möglichst geschickt, ohne jemandem auf den Fuß zu treten, dieses Ziel erreichen, sondern bei der Polizei ist es mehr so ein Ding von, schönen guten Tag, äh, wir sind die Exekutive, ich will jetzt zu diesem Ziel, stehen sie mir nicht im Weg, weil sonst haben wir ein Problem. Ja. Also, es ist ein deutlich fordernderes Arbeiten, was ich in vielen Situationen auch vollkommen nachvollziehen kann, wenn du da irgendwie, ich sag mal, ein paar Idioten hast, die wilde Sau spielen, wenn du da, da kannst du nicht ankommen mit, okay, lass uns mal brainstormen, so, wie kriegen wir das jetzt vielleicht sauber hin, sondern da musst du mit einer gewissen Durchsetzungskraft oder auch einem Durchsetzungswillen, musst du da einfach auftreten. Kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, bin ich voll bei, ist auch, ist auch gut so. In der Situation, die ich jetzt halt hatte, ist halt nur doof, wenn du wenn du als, ich sag mal, als, als Zivilist in dem Fall, nenne ich es jetzt mal, wenn du halt deine Rechte halt kennst und da ging es halt um unsere Liegenschaft und es gab keine, also ich habe es mit dem Juristen im Nachgang dann vorher, auch, bevor die dann zu uns gekommen sind, habe ich das mit unseren Juristen auch nochmal geklärt, nur um für mich auch nochmal sicher zu sein, weil meine Rechtsauffassung das im Endeffekt schon sagte, die wollten auf unsere Liegenschaft, sie hatten allerdings keine gesetzliche Grundlage, auf der sie das hätten erzwingen können äh, und ziemlich genau das habe ich sie auch spüren lassen und habe ihnen gesagt, ihr könnt es nach unseren Regeln machen, dann seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr euch nicht an unsere Regeln halten wollt, naja, dann spielen wir das Spiel halt, aber das gewinnt ihr nicht und dann kommt ihr nicht an das Ziel, das ihr heute habt. Äh, und ich glaube, damit sind die teilweise so ein bisschen überfordert, weil die halt nicht damit rechnen, dass jemand sagt, nö, also, nee, muss ich nicht. Also, war halt keine Gefahr im Verzug, war kein, wir haben niemanden, keine Straftäter äh, äh, versteckt oder sowas. Also wir waren rechtlich komplett sauer, das war im Endeffekt eine, eine, ja, eine Amtshilfe, wenn man so will, auch wenn wir die nicht geben können, aber es war quasi eine Unterstützungsleistung äh, aus der privaten Wirtschaft an die Polizei. Äh, und das beruht ja auf Freiwilligkeit. Also wenn die mir sagen, wir müssen in ihr Haus und ich sage denen, ja, das ist schön, aber nein, das dürft ihr nicht, dann stehen die halt erstmal da und gucken einen doof an, weil sie halt damit nicht rechnen. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Unterschied zwischen jemandem, der das sag mal, der den der den privatwirtschaftlichen Weg geht, also so wie wir, die studiert haben und sich mit Firmen auseinandersetzen und wir sind bestimmt auch nicht nicht die Besten, wenn es da um Polizeiarbeit ginge, da, sind, da würden wir wahrscheinlich untergehen oder ziemlich sicher sogar ähm, und halt dieser Unterschied zwischen diesem, ich sag mal, staatlich-exekutiven Weg gehen, wo du halt einfach andere Anforderungen hast.
1: Absolut und ich hab's da, ich hab vorhin auch nochmal so beschrieben, wenn ich dich da kurz mal unterbrechen darf. Bloß weil ich im Lebensmittelhandel äh, Backzutaten verkaufe, kann ich nicht am nächsten Tag hingehen und sagen, ich bin Bäcker. Irgendwie hat das alles dann doch miteinander zu tun, aber ich meine, wir müssen das ja mal umgekehrt spinnen. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, ich habe jetzt Sicherheitsmanagement studiert und ich kann jetzt eine polizeiliche Lage... Ähm, bewerten und die entsprechenden Maßnahmen führen, dann würde mich ja die Polizei genauso blöd angucken. Also es macht ja auch schon Sinn, dass man diese unterschiedlichen Berufsgruppen hat, weil die unterschiedliche Ziele verfolgen, ähm, auch unterschiedlich qualifiziert sein müssen. Ich finde das mit, mit deshalb finde ich die, die Ergänzung äh, nicht nur privat und staatlich, sondern staatlich und privat wirtschaftlich gar nicht mal so schlecht. Auch an dem Beispiel, was du erklärt hast, ähm, was ja auch noch weitergesponnen werden kann, ne? Nicht nur im, im Sinne der Bezahlung, sondern, na ja, ein Staat sagt sich, ist das uns jetzt wichtig, ja, dann haben wir ja irgendwie Open-End-Steuergelder, dann nehmen wir das halt daraus aus diesem Pott und dann finanzieren wir das, ähm als Security-Manager oder Verantwortlicher, Sicherheitsverantwortlicher, muss ich mir halt in der Privatwirtschaft halt auch Gedanken drüber machen, dass der Pott nicht unendlich ist und ich eben ein begrenztes Budget vielleicht an der einen oder anderen Stelle habe, wo ich mir eben Gedanken drüber machen muss, okay, wie kriege ich das finanziert, anzufangen zu evaluieren, zu bewerten, ähm, um, um dann dorthin zu kommen. Ich glaube alleine, das ist ein anderes Denken, das ist kein besseres Denken, das ist kein schlechteres Denken, sondern es sind halt einfach zwei komplett unterschiedliche Bereiche und es ist gut, dass wir in diesen beiden komplett unterschiedlichen Bereichen ähm, auch komplett ja, andere Herangehensweisen haben.
0: Genau, und wenn du dann halt von dem einen Bereich in den anderen wechseln willst, dann bin, würde ich jetzt sagen, dann kannst du nicht von Anfang an der absolute, ich sag mal, immer so schön sage, auch wenn wir das wahrscheinlich wegpiepen müssen, aber dann kannst du von Anfang an nicht der absolute Motherfucker sein, sondern du musst dich in diesem Bereich einarbeiten und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also ich glaube auch, dass ehemalige Polizisten sich in die Privatwirtschaft einarbeiten können und dann auch einen richtig guten Job machen können, auch mit den Erfahrungen und der Ausbildung, die sie vorher bei der Polizei genossen haben, dass das funktioniert und ich glaube, es geht auch genau andersrum, also dass du aus der Privatwirtschaft zur Polizei zum Beispiel oder anderen Sicherheitsorganen wechselst, sich halt da in die Struktur etc. einarbeiten musst, aber auch da einen richtig guten Job machen kannst. Mhm. Aber, also, aber ich bin der Meinung, jemand, der von irgendwo aus einem anderen Bereich, aus einem ich sag mal, anderen Wirtschaftsbereich wechselt, äh, sich hinstellt und sagt, Jungs, hier nach, weil ich bin jetzt der übelst krasse Typ, den ihr euch hier vorstellen könnt, das glaube ich einfach nicht. Das ist einfach unseriös und ich bin der Meinung, das, ist auch, also das, das kann dir gar nicht leisten.
1: Nee, bin, ich, bin ich voll bei dir und das nur mal auch nochmal zu unterstreichen: man merkt ja jetzt auch inzwischen, es, es hat Ewigkeiten gedauert, aber man merkt ja inzwischen, ich sehe das jetzt, äh, habe das sehr stark gesehen. Ähm, ich war jetzt anderthalb Wochen in Frankfurt beruflich gewesen und habe es dort gemerkt, ähm, vor allem an dem Punkt äh, Cyberkriminalität. Ne, dass die dass die Polizeibehörde dort auf Teufel komm raus mit riesigen Wahlplakaten und Werbung und äh, zugeposterten Straßenbahnen und S-Bahn und was auch immer ähm, dort gerade nach der Privatwirtschaft sucht, weil sie einfach festgestellt haben, hey, das ist ein Bereich, den ich mit der klassischen behördlichen Struktur, Ausbildung, Polizeivollzugsdienst etc. einfach selber nicht abbilden kann. Da brauche ich andere Kompetenzen und Qualifikationen und das spricht ist ja... Genau das, was du ja letztendlich gerade eben auch gesagt hast, in der Richtung zu sagen, okay, die müssen sich dann halt einarbeiten, die müssen sich dann hinsetzen und sagen, <lacht> kriegst wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ein MacBook. Und wenn du eine neue Anforderung brauchst, weil du gesagt hast, ey, das ist ein super geiles Tool, mit dem ich vielleicht noch schneller, noch effizienter irgendwas durchsuchen, mir aufschlüsseln und listen kann, wird wahrscheinlich dein Vorgesetzter sagen, finden wir gut, machen wir mal ein Ausschreibe- und Vergabeverfahren, in drei Jahren hast du dann die Software. Ach, und übrigens, wenn du in Zukunft dafür ein Update brauchst, dann richte dich mal darauf ein, dass du ähm, dafür wieder eine Vergabe brauchst. Ne? Also es ist in beide Richtungen, aber in beide Richtungen heißt das eben einarbeiten und vor allem die entsprechenden Qualifikationen mitbringen. Und das soll jetzt auch gar nicht heißen, und das wäre so der letzte Punkt, für dem, zu dem zumindest zu dem Thema, wobei, wenn wir schon bei Polizei sind, äh, kann ich auch gleich nochmal über soziale Kompetenzen sprechen. Ähm, es ist... Was, was mich halt auch stört, ich finde ja Polizisten auch in der privaten Sicherheitswirtschaft gar nicht verkehrt, was mich aber eben letztendlich stört, dass man sich, und das ist meine persönliche, subjektive Erfahrung, an der Stelle noch sehr stark darauf ausruht, in vielen Teilen, naja, wir haben eine behördliche Ausbildung. Wobei ich sagen muss, okay, wenn ich es auch als Quereinsteiger nicht schaffe, nach 10, 15, 20 Jahren an einer gewissen Position, ähm dahin zu kommen und zu sagen, pass mal auf, ich habe mich jetzt aber auch weitergebildet und qualifiziert in der Sicherheitsbranche, ähm, sondern ich komme nach 15, 20 Jahren Privatwirtschaft immer noch mit damit um die Ecke und übrigens, ich war mal Polizist, Feldjäger oder Co. gewesen, ja, sorry, dann muss man sich einfach auch fragen, ähm, dann, dann geht es nicht um Polizei oder Behörde versus Privatwirtschaft, sondern geht es, glaube ich, einfach um die persönliche Kompetenz auch festzustellen, dass ich mich einfach auch qualifizieren muss und die Welt sich weiter dreht und die Welt eben nicht der Behörde stehen geblieben ist mit meiner Qualifikation und meiner Ausbildung, mit meinem staatlichen Studium, was auch immer, was, was mir heute vielleicht wenig bringt, weil die Welt sich einfach weiter dreht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Hm.
1: Ja, jetzt, übrigens, das, das wollte ich dir ja nochmal kurz erzählen, ne? das hatte ich dir jetzt schon angeteasert, so ein bisschen ähm, eingangs. Äh, ich hatte tatsächlich, ich habe ja sehr wenig Kontakte zur Polizei, also klassische Kontakte zur Polizei. Hatte letzte Woche ähm, welche gehabt. Und ich muss ganz ehrlichweise sagen, sie waren nicht angenehm gewesen. Ähm, in dem Sinne, dass ich einfach das, was wir gerade eben auch so mit veralteten Strukturen und Co. Äh, dargestellt haben, ähm, ich einfach wirklich gemerkt habe, pff, also alter Schwede, das ist schwierig. Ähm, das ist grundsätzlich schon schwierig, wenn es bei der Polizei um Internet geht und Internetkriminalität. Aber du denkst dir, wenigstens bei den Beamten sollte doch inzwischen in der heutigen Zeit, wo du nicht um Smartphone, PC, Social Media und Co. rumkommst, wenigstens so ein gewisses Grundverständnis sein. Ähm, Hintergrund war, ich äh, hatte eine Strafanzeige wegen Beleidigung im Internet gestellt, kann man sich im Nachhinein immer noch darüber unterhalten, ähm, ob das jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießen ist oder ähm, ob das nicht einfach auch das gute Recht ist, dass es auch in sozialen Medien keine Räumlichkeiten sind, in denen ähm, die Anonymität gilt. Und wer sich dort halt blöd benimmt unter seinem Klarnamen, muss halt eben auch mit Konsequenzen rechnen. Aber um,
0: an, der, an der Stelle kurzer, kurzer Einwand von meiner Seite. Also ich sehe das genauso. Auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer der Meinung ist, im Internet irgendjemanden beleidigen, Hetze von sich lassen zu müssen oder sonstige äh, Sachen, die in diese... In die, in, ins strafrechtliche Milieu abwandern, dann finde ich, ist das jedermanns gutes Recht, sofern er beleidigt wurde oder solch eine Straftat festgestellt hat, jedermanns gutes Recht und teilweise vielleicht auch seine Bürgerpflicht, das zur Anzeige zu bringen, auch wenn das im Internet passiert ist. Jetzt weiter in deinem Text. Ja, finde
1: ich, find ich aber gut, dass du das auch noch mal gesagt hast, weil du stehst natürlich da und sagst, ja, ja gut, komm, wenn dich auf der Straße jemand als Idiot beschimpft, dann rennst du ja auch nicht zu dem hin und sagst, ich hey, brauche meinen Personalausweis und ich führe jetzt meine vorläufige Festnahme wegen 185 StGB durch, wenn sie mir jetzt ihren Ausweis nicht zeigen. Aber ja, also es, es gibt halt Grenzen und ich, ich mache das ja nicht tagtäglich, aber das war für mich jetzt einfach eine Grenze, auch inhaltlich gewesen, eine Grenze, die ähm, dort für mich persönlich überschritten wurde, ähm, sei es drum. Aufgrund des, oh, ich wollte immer den Satz sagen, aufgrund des laufenden Verfahrens kann ich mich da nicht neu, nicht nicht deutlicher dazu äußern. Aber es geht auch gar nicht um den Inhalt, sondern es geht eigentlich letztendlich wieder mal um diese, um, um diese Struktur. Ähm, das Geile war, also Internetanzeige gemacht über die Internetwache bei der Polizei Brandenburg. Dann kriegst du ein Schreiben nach Hause. Das Blöde war, dass ich ja wirklich, wie gesagt, diese anderthalb Wochen in Frankfurt war. Also dieses Schreiben habe ich dann erst eine Woche bevor der Zeugenvernehmungstermin war bekommen Und äh, hätte eigentlich diesen Termin nicht wahrnehmen können, weil ich dann praktisch schon wieder beruflich in einer anderen Stadt gewesen wäre. Aber ganz fett oben drüber stand eine E-Mail-Adresse und in der Vernehmung stand drin, das übliche Personalausweis mitbringen und bitte Screenshots, weil das hatte ich schon bei der Internetanzeige angegeben, dass ich die habe. So, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt, habe praktisch äh, elf Seiten ungelogen, elf Seiten geschrieben wo ich praktisch diese Screenshots eingebettet habe, erklärt habe, was der Hintergrund ist, warum ich mich persönlich herabgewürdigt fühl fühlte, ähm, immer noch, dass es auch eine Außenwirkung hatte, habe Zeugen angegeben, bla blablabla, schickt das per Mail ab mit der Bitte, sehr geehrter Herr, hm, 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 hm. Ähm, ich wäre an diesem Tag auf Dienstreise und habe jetzt erst Ihren ähm, Schreiben gesehen. Ich würde mal bitten um Terminverschiebung. Hab keine, keine Antwort bekommen. Dachte mir so, ja, rufst sie jetzt an oder nicht? Ja gut, habe ich geschafft, die Dienstreise zu verschicken. Taucht da also bei mir auf der Polizeiwache morgens um 9 Uhr auf. Kommt mir erstmal so ein Typ entgegen, der auch bei der BFE Plus tätig sein könnte. Als Kriminalbeamter. Okay, mag jeder auch sein Hobby Bodybuilding verfolgen. Alles gut. Und komme dann rein in den Raum. Und äh, klassische Vernehmung. Und dann fängt er an mit, ja, jetzt erzählen Sie mal. Und dann sage ich, ich muss gar nicht viel erzählen, Sie haben ja bestimmt meine Mail bekommen. Wie Ihre Mail? Naja, ne? ich, ich habe Ihnen da zwölf Seiten geschrieben. Ja, wann haben Sie, wenn Sie es heute früh geschickt haben, dann habe ich es noch gar nicht bekommen, weil unser Outlook, das muss, dauert immer noch so. Ich sage, nee, 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 das habe ich vor sieben Tagen bekommen. Ja, gut, äh, dann kann ich es auch nicht bekommen, äh, ab, abgeschickt, Entschuldigung, abgeschickt. Ja, dann, ja, also. Wir, wir schicken zwar Mails raus, aber viele der Mails kommen nicht an, weil die vom System gefiltert werden und dann gelöscht werden. Ich sage, okay, ist ja interessant. Ähm, weiß ich nicht, hätte man ja irgendwie so eine automatische Mail generieren können, wenn das System eine Mail zurückschickt oder ablehnt, dann ähm, ja, dass der User es weiß. Ja, dann habe ich, ja das ausgedruckt, alles noch dabei gehabt, reich es ihm rüber. Merkst praktisch, wie ihm die Kinnlade runterfällt und sagt, ja, ja warum haben Sie es mir denn nicht geschickt? Ich sage, ich habe es Ihnen geschickt per Mail, aber seien Sie mir nicht böse, nächstes Mal, ich schicke das per Post oder gebe das direkt hier in der, im, im Revier ab. So. Ja, geben Sie mir fünf Minuten. Dann siehst du, wie er die erste Seite liest in die zweite Seite reinguckt und sagt, nee, hey, also, das, das müssen Sie mir jetzt mal erklären, das verstehe ich nicht. So, und dann erklärt er, erkläre ich ihm das alles, erkläre ich ihm auch, wieso, weshalb, warum. Er ja, wieder, ja, das verstehe ich nicht, was dieses, dieses das mit diesem Internet, so, ich sage, Ihnen ihn wieder erklärt, blablabla, bla bla. ja gut. Okay, nee, dann müssen sie mir jetzt nochmal diktieren, was da los war. Na gut, also die ganze Zeit, ich meine, ich will es jetzt nicht, es ist partout nicht der Vergleich. Ich weiß, es gibt viel, viel schlimmere Straftaten als eine Beleidigung im Internet, gar keine Frage. Aber wenn du einen Beamten vor dir hast, der sich offensichtlich mit, was ja letztendlich ist, Internetkriminalität in seinem Leben zuvor noch nie damit beschäftigt hat, Dir die ganze Zeit eigentlich suggeriert, vor allem mit seiner Bodybuilder-Struktur, dass, das, dass du ihm eigentlich nur die Zeit raubst dafür und dass er es total ätzend und nervig findet, dass du jetzt bei ihm die halbe Stunde im Büro sitzt und ihn dann fragst: nee, was, was passiert denn jetzt so? Und der dir eigentlich sagt: Also, pff, ja, oh wir schicken das jetzt in die Stadt, ähm, wo der Beschuldigte mutmaßlich wohnt. Ich kann Ihnen sagen, das wird nur, nur für Verärgerung sorgen, aber eigentlich ist Ihr Verfahren so gut wie schon eingestellt. So, ähm, da, da sitzt Du dann da und denkst Dir, okay, also, weißt Du, das war jetzt eine Sache, ich erzähl's Dir im Nachgang, das war jetzt nicht nur du blödes Arschloch, sondern das war ähm, schon etwas stärker. Und dann kann ich verstehen im Umkehrschluss, auf der anderen Seite, weißt du, ich mache einen Haken da dran. Ein Kumpel hat mir gesagt, mit dem ich danach telefoniert habe, ähm, hat mir gesagt, weißt du was, du hättest eine viel, viel bessere Laune und ein viel besseres Ergebnis, wärst du jetzt einfach in die Stadt gefahren, hättest sie mir auf die Fresse geschlagen, hättest gesagt, pass auf, ist nicht mehr, äh, nie wieder solche Aussagen und wärst nach Hause gefahren und wahrscheinlich es auch effektiver geworden. Jetzt wollen wir Gewalt hier nicht verherrlichen, aber, weißt du, wenn du da sitzt und dann sagst, okay, ja, ja, also ich meine, du gehst, du wendest dich an den Rechtsstaat und ja, es ist ein Einzelfall und du weißt nicht, wie die anderen Beamten darauf reagiert haben, aber du kommst mit sowas um die Ecke und ähm, du möchtest eigentlich Hilfe vom Staat haben, aber der Beamte sagt dir die ganze Zeit eigentlich nur, ja, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht, dass du da sitzt und du raubst mir die ganze Zeit. Da muss ich im gleichen Kontext wieder denken, das, was wir ja so, so diese klassischen Themen immer wieder haben, ja, Internet ist kein rechtsfreier Raum, so wie du das sagst, ja, jetzt komme ich als... Jetzt, jetzt versetze ich mich mal in eine Frau rein oder eine weibliche Person, kann ja auch ein Mädchen sein, das irgendwelche Dickpics zugeschickt bekommt, über Instagram, Facebook, wo auch immer, sagt, ey, ich will mich dagegen wehren, zur Polizei geht und dann so plötzlich so ein Bullen also Bullen im Sinne von Hühn, nicht im Sinne von Beleidigung hat, der überhaupt nicht einfühlsam empathisch ist, der wenigstens, der der kann mir sagen, pass mal auf, hm, ist jetzt nicht viel, du musst dir nicht viel Chancen, weil in unserem Rechtsstaat immer noch Beleidigung äh, nicht so schlimm ist wie ein körperlicher Angriff, alles gar kein Thema, verstehe ich auch alles, aber wenn der die ganze Zeit seggeriert, pass mal auf, interessiert mich eigentlich gar nicht und ja, das Dickpick hättest du ja auch löschen können, ich weiß nicht, ob das so für Vertrauen in unsere Polizei sorgt.
0: Ähm, ja, verstehe ich, versteh ich ähm, kann ich nachvollziehen. Jetzt würde ich nur der Vollständigkeit halber gerne, ähm, äh, ich sag mal, eine gewisse Lanze brechen für Polizisten, weil ich nicht glaube, dass das mit jedem so ist. Ja, ähm, glaube ich, habe ich auch ich,
1: betont, ich, wenn nicht äh, betone ich das nochmal.
0: Ich weiß auch, dass du das mit dem mit dem Bodybuilder-Polizisten, der da, äh, der dich da quasi äh, betreut hat, dass du das eher, eher humoristisch meinst. Nein, 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 ernst. nein,
1: Also der hatte, der hatte auch wirklich Auszeichnungen, glaube ich, an seiner Wand zu hängen dafür. Also der, der war da unterwegs gewesen.
0: Ja gut, aber das heißt nicht, dass er deswegen schlechterer Polizist Nein, ist. das ist richtig. Das Oder ein ist richtig. Polizist. Ja. Ähm, aber ich gebe dir recht, also ich glaube für einige, für einige Polizisten, nicht für alle, aber für einige, ist es, glaube ich noch oder immer noch schwierig, ähm, mit Internetkriminalität umzugehen. Ähm, ich würde jetzt sogar fast so weit gehen, zu sagen, diese schroffe Art Polizisten ist auch wieder ihrem Berufsalltag geschuldet. Ja. Das macht es grundsätzlich nicht besser, weil ich gebe dir recht, wenn da eine Frau ankommt, die äh, im Internet sexuell belästigt wird oder die, weiß ich nicht, oder auch, wenn, weiß ich nicht, wenn du da mit jemandem hinkommst oder jemand hinkommt, der gemobbt wird im Internet. Cybermobbing ist ja auch, mhm. ähm, auch, ein, äh, auch so eine Sache, die sehr schwierig ist. Und wenn dann so jemand, also auch bei, bei so sexueller Belästigung ist es ja schon so, wenn derjenige sich traut, zur Polizei zu gehen, um das anzuzeigen, dann hat der in der Regel schon eine sehr große Hemmschwelle überwunden, allein darüber zu sprechen, weil viele, so erfährt man das und hört man es ja immer, sie schämen sich dafür, dass sie belästigt würden, was nach meinem Dafürhalten totaler Quatsch ist. Warum solltest du dich dafür schämen, wenn man dir was Böses antut? Das ist ja so, als wenn ich dir in die Fresse haue und du dann sagst, oh, das tut mir leid, hau mir mal bitte nochmal in die Fresse, weil ich hab's verdient so nach dem Motto. Ja. Ist ja, also ne, ist Quatsch. So Wer sexuell belästigt wird oder auch Cyber gemobbt wird, der sollte sich dafür nicht schämen müssen, sondern der sollte dagegen vorgehen. Auch das nochmal so als Shoutout. Und ich glaube, da haben sehr viele, dass es da nicht nur bei den Polizisten, wobei das da jetzt auffällt, weil die die Anzeige aufnehmen sollen, ähm, da fehlt so ein bisschen die Empathie für sowas. Und ich gebe dir recht, wenn dann halt einer steht, du hast dich schon überwunden, jetzt in deinem Fall ist es ein bisschen was anderes, aber wenn du da einen cyber einen Cyber-Belästigten hast, der diese Hemmschwelle, dass es ihm peinlich ist, schon überwunden hat und darüber jetzt quasi also es öffentlich macht, beziehungsweise sich jemandem anvertrauen will und da kommt von mir aus auch ein Hühner ja, der, weiß ich nicht, äh, das Double von, vom Tordarsteller sein könnte. Und der eigentlich genau die richtige Person ist zu sagen, alles klar, Mädchen, sag mir, wie er aussieht, wir hauen ihm jetzt mit die Fresse, <lacht> dann geht's dir gleich besser. Was ja per se eigentlich erstmal ein gutes Bild wäre. Aber wenn dann halt so jemand ankommt und sagt so, ja, ja, und was ist jetzt ihr Problem, dann kann Sei ich. Sei mal ein Mann, Indianer kennt keinen ja, dann, dann kann ich verstehen, dass das nicht das ist, was man dann hören möchte und ich auch vollkommen dabei bin, dass das auch nicht das ist, was man dann hören sollte, sondern klar, da müsste auf jemanden eingegangen werden. Das ähm, halt die eine, auf der einen Seite ist es halt die Frage, okay, die raueres Umfeld, vielleicht macht ihnen das nicht so viel aus, wobei ich auch glaube, dass sehr viele Polizisten teilweise damit zu kämpfen haben, was ihnen an den Kopf geworfen wird, so auf, weiß ich nicht, Demonstrationen etc. Pp. die werden ja auch ständig beleidigt, bespuckt oh, ja. äh, und verleugnet. Ich glaube, das macht auch nicht jedem Spaß und ich glaube, dass Führt auch nicht unbedingt dazu, dass die noch empathisch sind. Ähm, aber ich kann verstehen, dass das dann natürlich total ärgerlich ist, auch in deiner Situation. Du hast da alles geschrieben äh, und der stellt sich hin und sagt, ja okay, was denn jetzt ihr Problem? <lacht> du legst ihm die zwölf Seiten hin und der sagt, ja okay, erklären Sie mir das jetzt mal trotzdem. Ähm, kann ich irgendwo verstehen. Tatsächlich, so als du es erzählt hast, ich hätte es anders gemacht. Ähm, ich hätte versucht, das auf einer, äh, auf einer ähm, wie gesagt, auf, einer, auf so einer Ebene von einer Zusammenarbeit hätte ich versucht, das anders zu machen. Nämlich, ich, wenn ich den Brief gesehen hätte, hätte ich das nicht alles runtergeschrieben und einfach nur hingeschickt, sondern ich hätte quasi am nächsten Tag angerufen, hätte ja. mein Anliegen geschildert und hätte gesagt, hier, ich kann Ihnen das aber alles aufschreiben, schick Ihnen das schon mal zu ähm, und dann können wir uns nochmal austauschen, beziehungsweise vielleicht können wir den Termin einfach verlegen, dann können wir das gerne nochmal zusammen durchgehen oder sagen Sie mir, was Ihre Fragen sind. Es wäre jetzt ein doof mit der Dienstreise. Das kann genauso nach hinten losgehen wie deine Aktion. Das, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich hätte es tatsächlich, ich hätte tatsächlich versucht, den, den Polizisten mehr von meiner Situation hau heraus abzuholen. So. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine? Ja,
1: ich gebe, ich geb dir auch recht. Aber es ist halt immer wieder, es ist halt in Teilen auch so ein Thema. Ähm, muss ich ja ehrlicherweise auch sagen. Weißt du, dann hast du auch was zu tun und dann willst du. Ne? Also ich sag mal, ich muss ja, ich muss ja dazu sagen, meine Erfahrung, die ich sonst hatte. Ähm, die im, im Wesentlichen recht gering sind, die sind ja eigentlich sonst positiv gewesen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, und das unterstützt total ähm, das, was du sagst, ich habe eine Bekannte und die hatte tatsächlich im Kontext, sage ich mal, von äh, sexueller Belästigung, nennen wir es mal so, ähm, genau diesen Polizisten, der von seiner Kollegin... Ähm, gebremst werden musste, dass sie da nicht einmarschieren und die Tür auftreten und mhm. äh, dem, dem Typen. Also. also von daher, wie gesagt, es gibt auch, auch alle anderen, aber im, im anderen Kontext muss ich halt eben auch dann wieder, dann bin ich wieder in der Behördenstruktur und da bin ich vielleicht auch wieder so mehr im Be Privatwirtschaftlichen, wo man auch viel mehr davon lernen kann. Ich meine, wir alle bearbeiten doch auch nicht alle Themen, sondern wir gucken, wem, zu wem passt dieses Thema ähm, wer hat vielleicht ein bisschen mehr Empathie und wer ist vielleicht derjenige, der, wenn es zu einer Schlägerei gekommen ist, ähm, vielleicht so eine körperliche Auseinandersetzung besser, ähm, ja, ich sag mal, ähm, händeln kann, beziehungsweise aufnehmen kann, wo dann vielleicht auch mal so ein ruppiger Ton ganz passend ist. Aber sei es drum, das, das, das war jetzt nur mal wieder so eine, so eine äh, ganz interessante Erfahrung, die ich an dieser Stelle gemacht habe und ähm auf der anderen Seite, wie gesagt, Gott sei Dank wenig, eher wenig Kontakte, wo es um solche Themen geht. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich nicht viel. War auch nicht zu erwarten. Aber das Witzige in diesem Kontext ist, das habe ich ihm dann aber auch gesagt, weil er mir dann erzählte, ähm, naja, wie denn, ob ich eine Vermutung hätte, wieso, weshalb, warum dieser Mensch ähm, das getan hätte. Und ich sage, naja, der ist, der ist total in, in Teilen, wenn ich mir sonst seine Beiträge ansehe, ist der so ein bisschen abgedriftet ins Verschwörungsmythische erzählerische Milieu, da erzählt er mir so, ach, die Leute wären immer bekloppter und ich ihm dann fast fast an den Kopf gegangen wäre, auch mit beiden Händen und gesagt habe, genau deshalb sitze ich doch hier. Also wenn wir immer nur sagen, oh, die Leute werden doch nur bekloppter und ähm, ja, aber so wirklich können wir nichts dagegen tun, ähm, nee, genau das ist meiner Meinung nach, ne? dass du dass du jemanden mal auch A, einen Schuss von Buch setzt, das ist das eine Thema. Das zweite ist, dass du vielleicht die Behörden auf bestimmte Personen mal aufmerksam machst. Und das andere ist, und das kenne ich halt aus dem aus dem Bereich, wo, wo es um viel Hausverbote und ähm, Hausfriedensbrüche gibt mit Obdachlosenmilieu und Co., wo dann der Staatsanwaltschaft auch sagt: Ja, pass mal auf, weißt du, eine Anzeige ist heutzutage auch im Thema Hausfriedensbruch nichts mehr, was wir. Ähm, tatsächlich bearbeiten. Aber wenn du mir 10 zu einer Person innerhalb eines Zeitraums X vorbeibringst, dann können wir ihnen Schuss vom Buch setzen und deshalb auch hier nochmal so ein bisschen so der Shoutout, wie du so schön sagtest. Ähm, lasst euch nicht alles gefallen. Ja, es kann vielleicht auch die erste Anzeige sein, wo man dann mit ein bisschen Enttäuschung den Brief öffnet ähm, und die Einstellung des Verfahrens dann liest, aber es kann eben auch genau das zehnte Mal sein, wo dann vielleicht irgendwann ein Staatsanwalt sagt, pass mal auf, also der hat jetzt schon zehn Anzeigen wegen Beleidigung, auch im Internet oder im realen Leben oder andere Delikte ähm, und jetzt ähm, erlasse ich mal einen Strafbefehl, weil offensichtlich anders lernt er ja nicht.
0: Finde ich, äh, find ich für den Part ein gutes Schlusswort.
1: Sehr gut. Dann lasst uns rübergehen zu unserem heutigen Thema. Ihr habt das vielleicht entweder schon auf Instagram gesehen, weil ich euch da schon ähm, zu eurer Meinung gefragt habe. Ein bisschen spät, deshalb auch ein bisschen wenig externes Feedback heute bekommen. Aber ähm, wenn nicht, habt ihr es in der Video- oder Podcast-Beschreibung schon gelesen im Titel. Wir wollen heute über Werbemaßnahmen in der privaten Sicherheitsbranche sprechen. Also wie kriege ich neues Personal? Das Thema wird ja immer wichtiger. Äh, wir sind jetzt nicht mehr nur noch bei den... Ja, 12.000 offenen Stellen bundesweit. Der BDSW hat vor ein paar Wochen ähm, veröffentlicht. Wir suchen jetzt 40.000 Sicherheitskräfte. Fun Fact und These am Rande. Ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, die suchen wir nicht für den Objektschutz, sondern wir suchen den vor allem für den Veranstaltungssicherheitsdienst. Wenn man dort ja letztendlich endlich nichts anderes, sondern gibt unzählige Beweise dafür und Belege dafür und Berichte dafür, ähm, man einfach... Viele, viele Unternehmen, ihre Mitarbeiter, auch 450-Euro-Kräfte am Rande, wirtschaftlich Doppelpunkt, die hättet ihr gar nicht entlassen müssen, weil die kosten euch auch so kein Geld im Unterhalt, Klammer zu. Aber sei es drum, entlassen hat und man jetzt langsam feststellt, naja, irgendwie vielleicht nicht zu hundertprozentiger Normalität, kommen wir zurück und jetzt brauchen wir plötzlich Leute und da bin ich über die ein oder andere Sache jetzt auch in den sozialen Medien wieder gestoßen, wie Sicherheitsdienste werben, ähm, aber ich würde vielleicht mal starten, weil wir sind ja auch der persönliche Podcast, wir berichten von unseren Erfahrungen und würde ich an dich fragen, Raphael, hast du in deiner beruflichen Laufbahn entweder ein sehr positives, ein sehr interessantes oder ein total kurioses Bewerbungsgespräch schon mal gehabt oder eine Situation, wo du eine Bewerbung hattest, die dich angesprochen hat und am Ende des Tages, ja ich sag mal, ähm, du dich komplett verarscht gefühlt hast?
0: Uhar. Das sind ja. Also ich ob, das ich selber so, ob ich selber so eine Bewerbung oder so, so ein Bewerbungsgespräch selber schon mal hatte ja. oder ob ich, ob ich, quasi einen Bewerber hatte, der mm. so war.
1: Nö, wir, wir wollen ja, wir wollen jetzt mal aus der, ich, also aus der, aus der Arbeitnehmerperspektive kommen. Ähm... Uhar. Sonst soll ich soll ich starten? Ich wollte jetzt nicht egoistisch beginnen, aber wenn du sagst, du möchtest nee, noch zwei Minuten über...
0: ich starte mal, weil ich muss tatsächlich überlegen und ich weiß auch nicht, ob ich ein Beispiel <lacht> ich ein Beispiel zusammenkriege. Aber Vielleicht noch, hast du nur
1: tolle Arbeitnehmer und Arbeitgeber gehabt. Ähm, lass mich mal starten mit meinem Beispiel, das ich mitgebracht habe, weil das auch tatsächlich die ersten Schritte in der Sicherheitsbranche waren. Ähm, dieses Bewerbungsgespräch hat stattgefunden 2009, im Mai 2009. Ja, weil mhm. ich ähm, im Juni angefangen habe, also Mai 2009. Und das war insofern ganz spannend und interessant, weil ich ähm, schon vorher Kontakt zu dieser Firma hatte und mir ging es darum, ich hatte irgendwie plötzlich keinen Bock mehr auf Abitur und wollte Fachhochschulreife machen mit dem Ziel, Sicherheitsmanagement zu studieren. Und da hatte ich einen sehr, sehr guten Recruiter gehabt, der mir bei der Firma gesagt hat, pass mal auf, kannst du alles machen? Also, fürs, also für die Fachhochschulreife damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ähm, hättest du noch ein Praktikum gebraucht von sechs Monaten, um dann praktisch dieses neben deinen schulischen Leistungen das auch zu bekommen. Mhm. Ähm, und der Recruiter hat sich sehr, sehr viel Zeit mit mir genommen, das war sehr, sehr positiv und hat mir dann aber gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes, du machst dein Abi zu Ende und ich garantiere dir heute, dass du einen Ausbildungsplatz bei uns bekommst und mit dem Studium schauen wir dann später nochmal. Und... Ähm war auch tatsächlich so, dass ich dann praktisch ein halbes Jahr später bei nicht bei ihm saß, aber wieder mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, passen Sie auf, Sie erinnern sich an Ihr Angebot, würde ich gerne machen. So Und er sagt, ja, ja, aber ich bin jetzt gar nicht mehr dafür zuständig, aber ich reiche Ihre Bewerbung weiter und werde auch eingeladen von der Firma hier in Berlin-Mariendorf ähm, und <lacht> gehe so naiv, wie ich bin, ähm, weil ich es ja auch mal so gelernt habe, mit Anzug, Krawatte und Hemd zum Sicherheitsdienst Leister, um dort praktisch mein Bewerbungsgespräch zu haben, relativ spät am Nachmittag, ähm, für einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Und meldet mich bei der Sekretärin an und die meldet sich auch bei meiner Ansprechpartnerin, sagt aber auch noch so, ja, ähm, könnte ein bisschen dauern, die äh, ist noch im Gespräch, das verzögert sich etwas und macht dann Feierabend. So Und ich sitze dann in dieser Wartehalle, sitze da mit meinem Anzug, meinem Krawatte, ich glaube, ich habe nicht nur Anzug, sondern auch Weste drunter gehabt, also einen Dreiteiler getragen und äh, sitzt da, meine Unterlagen dabei, alles vorbereitet. Und es kommt immer wieder eine Frau vorbeigelaufen und schaut mich an, guckt sich um, geht weiter. Und kommt wieder. Also dieses, 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 dieses Ding passiert ungelogen drei, vier, fünf Mal so. Und sie kommt immer, guckt, geht dann wieder im Büro vom Kollegen, kommt wieder raus, schaut mich an, geht rum. Bis sie dann irgendwann mal... Offensichtlich nicht das gesucht hat, was sie suchte, sondern auf mich zukam und sagte: Sie sitzen jetzt auch hier eine ganze Weile, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Und ich sage: Ja, ich habe hier praktisch ähm, mein Bewerbungsgespräch, ich bin eigentlich auch angemeldet, aber die, die Sekretärin oder Empfangsdame sagte: Dauert noch so ein bisschen. So. Und sie sagt: Okay, und wie heißen Sie? Ich sage: Ja, mein Name ist äh, Florian Horn. Ja, dann sind Sie ja derjenige, den ich gesucht habe. Ich sage: Ja, okay. Ist ja schön, dass ja, wir uns gefunden haben, sie mich
0: das wussten sie bisher bloß. haben.
1: So, und dann nimmt sie mich mit praktisch in den Besprechungsraum, total nett, und fängt dann an, sich total zu entschuldigen. Ähm, ja, es tut mir total leid, dass ich so an ihnen vorbeigelaufen bin. Ich habe die Welt nicht verstanden. Also A, muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch 18 gewesen. Also total, auch, auch von der von der Welt draußen außerhalb von Schule keine Ahnung gehabt und vom Berufsleben auch keine Ahnung gehabt. Und ich sage, ja gut, aber es ist, ja, ist ja nicht schlimm, wir haben uns ja jetzt gefunden, alles schön. Und dann sagt sie, ja, ja, aber es tut mir total schrecklich leid. Und dann kommt ihre Begründung, ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie der Bewerber sind, weil sie tragen ja Anzug. Ich sage, okay. Ähm ja, weiß ich nicht, ist, ist das jetzt falsch? Also ich, ich habe das mal so gelernt, dass man zum Bewerbungsgespräch, und das hat mir auch meine Mama mitgegeben, zum Bewerbungsgespräch zieht man sich anständig an. So, und sie sagt, ja, Moment mal, und geht wieder raus. Und ich sitze da total verwirrt in, in meinem, ja doch, es war eigentlich wirklich mein erstes richtiges Bewerbungsgespräch in diesem Raum. Und sie kommt mit jemandem rein, ein total großer Typ, mit dem habe ich nachher total gerne zusammengearbeitet, total netter Mensch, ähm, der setzt sich dann auch noch, nimmt sich einen Stuhl, setzt sich wie ein Cowboy, verkehrt herum auf diesen Stuhl drauf und beide starren mich an, als ob ich ein Außerirdischer wäre. <lacht> und dann sagt sie zu ihrem Kollegen, ähm, siehst du Uwe, ich habe dir gesagt, ich habe hier einen Bewerber mit Anzug. Und du suchst doch immer Leute für deine Hotellerie, die auch Anzüge tragen können. Hier habe ich jemanden. So, und dann guckt er mich wieder an wie so ein Auto und sagt, ja, finde ich gut. Und dann kommt, dann kommen wir erst in dieses Gespräch hinein, dass ich gerne meine Ausbildung und sie bieten mir einen Servicevertrag vorneweg an, dass ich da arbeiten könnte. Aber das war tatsächlich mein, also es war alles top, tippi-toppy. Also wirklich, aber es war tatsächlich mein allererstes Mal ähm, ein Bewerbungsgespräch in der Branche, wo ich auch praktisch von der Eigenerwartung mit der Erwartung offensichtlich der verantwortlichen Person, die direkt aus der Operativen kommen, konfrontiert war. Und deshalb ähm, finde ich dieses Thema an sich total witzig, weil das alles auch so ein bisschen ähm, ja, in das heutige Thema einspielt.
0: Ähm, tatsächlich, also nicht 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 quasi nicht ich, aber ich habe, ähm, als ich äh, als ich in Krefeld gearbeitet habe, habe ich ja das häufigeren mal ähm, Mitarbeiter sind mir vorgestellt worden, weil ich dann darüber geurteilt habe, ob die bei uns am Standort arbeiten können oder nicht, also ob sie die mal, die notwendige Reife dafür mitbringen. So. Und da war ich ja genau in dieser Situation quasi auf der anderen Seite von dem, was du gerade erzählt hast. Und tatsächlich war es bei mir so, weil ich das selber von mir auch so kannte, war meine, war meine, ähm, meine Erwartungshaltung, dass die sich vernünftig anziehen, wenn die mhm. also ich sag mal, den, den Chef, den Leiter kennenlernen äh, und bei dem vorgestellt werden. Das war tatsächlich auch meine, ähm, meine Erwartungshaltung, und die Erwartungshaltung wurde in sehr wenigen Fällen wirklich getroffen. Jetzt nur vom rein Äußerlichen. Also, das waren, ja. die kamen, die kam, viele kamen in einem Hemd, äh, mit Jeans. Es gab einige, die kamen mit einem Pulli. Einige, die kamen mit, die kamen äh, in einfach nur Jeans und T-Shirt. Ähm, einige haben nicht mal die Jacke aufgemacht oder ausgezogen, <lacht> sondern die saßen so da, als wenn sie quasi gleich aus dem Fenster springen und zur Arbeit starten, so nach dem Motto.
1: Motivation. Ähm,
0: naja, kannst jetzt so oder so sehen. Also die hatten in der Regel, die waren auch noch nicht vom, vom Dienstleister, die waren noch nicht eingekleidet, also die kamen in privater Kleidung. Und das hat, hat mir halt auch gezeigt, dass meine Erwartungshaltung vielleicht an manchen Stellen eine falsche ist, weil ich vielleicht aber auch einfach das, in Anführungszeichen, das falsche Klientel gesucht habe. so also wenn, wenn es jetzt eine, ein Job gewesen wäre, wo es darum geht, mit mir Bürotätigkeit zu machen, Sachen zu durchdenken, Konzepte zu machen, pipapo, dann wäre diese Erwartungshaltung wahrscheinlich sinnvoller gewesen als das wofür wir die Leute gesucht mhm. haben. Das waren halt auch wirklich operativ arbeitende Leute, die haben ähm, draußen haben die wenn es hochkam noch ein Hemd mit so einem mit so Fertigbinder, also einem Sicherheitsbinder getragen, aber dazu eine Cargohose, was vollkommen in Ordnung war, was auch was auch mehr viel besser gepasst hat. Ich persönlich war auch eher freundlich hätte gesagt, komm, die sollen sich alle ein Polohemd anziehen, sieht deutlich besser aus als dieses scheiß Hemdgetränz. Ja. Ähm, aber in diesen Vorstellungsrunden ging mir das dann auch teilweise durch den Kopf, hm, kommt im T-Shirt und kommt in Jeans. Hat am Ende keinen Ausschlag darüber gegeben, ob wir die angestellt haben, weil mich das Aussehen, also das war für mich kein Ausschlag. tragen ja sowieso Kriterium. wahrscheinlich
1: Dienstkleidung. So.
0: Genau, also es war kein, kein Kriterium für mich, ob ich die Leute anstelle oder nicht, sondern ich habe mir dann immer das, das Anschreiben angeguckt, ich habe mir den Bewerbung äh, den, den Lebenslauf angeguckt. Und Sachen, die mir in diesen beiden Dokumenten aufgefallen sind, habe ich angesprochen, habe das mit DNB besprochen. Und dann kam es halt darauf an, wie die darauf reagiert haben, wie die, die geantwortet haben. Also so ein typisches Gespräch. Und da waren auch Leute bei, ich kann mich noch erinnern, da war einer bei, dessen Lebenslauf sah quasi so aus, der hat alles angefangen und alles abgebrochen. Hm. Also der hat nichts durchgezogen. Und da habe ich tatsächlich, der, war, der machte von seinem Kopf her, der machte keinen dummen Eindruck. Also ich kann dir nicht sagen, warum er das nicht gemacht hat. Er, hat. er hatte auch erzählt, warum, wieso, weshalb er was warum er was nicht zu Ende gebracht hat. Ich habe es mir tatsächlich nicht gemerkt, weil so wichtig war es für mich nicht. Ähm, der machte auf mich aber keinen blöden Eindruck. Der machte auf mich sogar einen relativ intelligenten Eindruck, was ja in bestimmten Bereichen auch nicht immer ähm, normal ist. Ähm, und wir haben, den auch, wir haben den auch zugelassen für die Arbeit. Ähm, tatsächlich... Habe ich aber zu meinem Kollegen und auch zu meinem Dienstleister, zum Einsatzleiter damals gesagt, er ist gut, also der macht einen guten Eindruck und der wird das hier auch gut hinbekommen, ist meine Einschätzung. Aber wir haben damals schon, als wir das zu dritt besprochen haben, haben wir gesagt, der wird aber nicht lang bleiben. Ähm, ja. Tatsächlich war es halt auch so, der hat die Arbeit dann halt wieder abgebrochen. Im Empfang hieß es halt noch für wegen ja und er hat voll Bock und äh, hat sich eigentlich auch echt gut angestellt, auch bei der Einarbeitung und so weiter. Und von heute auf morgen hat er gesagt, nee, er kommt nicht mehr. Also war halt wieder so ein Abbruch. Ähm, aber davon abgesehen, kam der halt echt gut rüber. Wie gesagt, das mhm. Aussehen hat jetzt nicht so den, den Eindruck gemacht. Aber das war, also ich kenne diese Situation, wenn quasi Erwartung, Erwartungshaltung mit dem, was man dann bekommt, nicht, nicht zusammenkommt. Ähm, ja. so beim aber auch aus der anderen
1: Perspektive. Ja, ja, der Entschuldigung, Perspektive ich wollte dich nicht genau, unterbrechen.
0: Ich aus der anderen Perspektive, ein richtiges Bewerbungsgespräch war das nicht, was ich hatte. Ich hatte, ähm, äh, ja, so das Kurioseste war, glaube ich, mich hat ein Rekruter angeschrieben, ob ich Interesse an einem Job hätte, ähm, hat mir so geschrieben, was so ähm, was der Job, was die Aufgaben sind, was halt so gefordert sind. Ich habe dieses, hab dieses, dieses Profil habe ich gelesen und dachte mir, na, der Typ hat offensichtlich meinen mein, mein, äh, ja, mein Lebenslauf oder auch meine, meine, meine Qualifikation überhaupt nicht gelesen, sondern der hat halt nur gelesen, da steht was von Sicherheit, hat alle angeschrieben, so nach dem Motto so und dachte mir dann so, ja okay, komm machst du den Spaß, einfach nur der Erfahrung halber, äh, sprichst du mal mit dem, mal gucken was bei rumkommt Naja, kam dann dazu, wir haben uns dann zum Telefonat verabredet, ähm, von ihm vorgegeben, ich sage ja, ist in Ordnung, er sagt gut, ich rufe an, alles kein Problem, findet er gut und dann sitze ich zu Hause, so besagter Zeit also war jetzt auch nicht irgendwie was spätabends oder extrem früh, sondern so normale Arbeitszeit, sage ich mal und warte und warte, kommt nichts ich mir so, Nee, ich also habe ich ihn vergessen, habe ich mich im Tag noch nochmal nachgeguckt, nee. Hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, dann hat er angerufen. Also eine halbe Stunde, nachdem wir eigentlich den Termin hatten. Unpünktlichkeit liebe ich ja über alles, <lacht> hat er, er schon mal bei mir ein schlechtes Ständing. Ja, tut ihm leid, er war gerade noch in einem Termin, hat länger gedauert, äh, deswegen konnte er quasi nicht rechtzeitig anrufen. Mhm. Also Termintreue haben wir auch nicht so. Ja, und naja, Sie kennen ja die Stelle, ähm, habe ich Ihnen ja zugeschickt, äh, was sagen Sie denn jetzt dazu? Äh, Kollege, also, was ist denn das jetzt für eine, für eine Aktion? Ich meine, also, also an dem Punkt war ich dann auch schon so, Wisst ihr was, leck mich am Arsch. Und hab auch gesagt, so, <lacht> naja, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, so aber haben Sie mein Profil denn überhaupt gelesen? Naja, ja, sie haben halt Sicherheit gemacht und uh, ja, nach unseren Vorstellungen, also wir haben jetzt eigentlich schon jemanden für die Stelle, aber er wollte mir dann halt trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, äh, da mit ihm zu sprechen. Und er meint, ja, ich könnte auf die, die Sachen ganz gut passen. ich mir so, aber du erzählst doch einem Bewerber auch nicht, dass die Stelle schon vergeben ist und dass du jetzt eigentlich nur eine halbe Stunde zu spät äh, aus, äh, äh, aus Nettigkeit trotzdem nochmal mit dem Quasselst. Also beiden die Zeit raubst. Ach, ich dachte mir schon so, was, was soll denn das hier hinführen? Und war dann halt auch schon genervt und hatte auch gar keine Lust mehr darauf, weil mir der zu doof war. Und dann meinte ich zu ihm, sagen Sie mal, offensichtlich haben Sie das mein Profil gar nicht gelesen, weil die Anforderungen, die Sie stellen, also die Qualifikation von denen, die Sie da alle haben wollen, also ich glaube nicht, dass Sie jemanden finden, der alle diese Qualifikation vorweisen kann, weil das in der Regel meine, meine Erfahrung, weil das halt nicht die Qualifikation sind, die eine Person per se hat, sondern da entscheidet man sich mehr oder weniger für eine Richtung. Ich meine, das, aber sie haben mein Profil gar nicht gelesen, weil die Qualifikation, die sie hier haben wollen, besitze ich ja gar nicht. Das habe ich auch nirgends geschrieben, dass ich die hätte. Ach so. Hm. Ja, nee, das ist ja doof. Wenn ich so näher, naja, außerdem, also meine Gehaltsvorstellungen <lacht> sind das und das. Ja, nee, das ist ja weit weg. Da liegen sie komplett drüber, wo ich mir denke, ja, aber, also, bin ich jetzt der Dann Schuldige? raubt mir der nicht die das Zeit. Ist, es war dann halt auch so eine Sache von ihm, so, ach scheiße, wieder so nach dem Motto, wieder ein Fehlschlag so nach dem Motto. Und er so, ja, nee, gut, dann brauchen wir das Gespräch ja nicht großartig weiterführen. Äh, ja, dann äh, wünsche ich dir noch alles Gute. Und ich dachte mir so, sag mal, Junge, du willst was von mir. Du schreibst mich an, weil du einen Job für mich hast. Ähm, du liest meine Qualifikation nicht. Du liest mein Profil nicht. Du hast offensichtlich nicht mal eine Ahnung davon, ob das, das gesuchte Profil mit dem Profil, das du von mir bekommst, zusammenpasst. Und schreibst aber willkürlich Leute an und bist dann offensichtlich auch noch sauer, wenn die Leute dir sagen, ich passe auf das Anforderungsprofil ja. gar nicht, weil sie es offensichtlich gar nicht verstanden haben und es dann so nach Motto auf dich noch sauber ja, ja toll jetzt bin ich zwar eine Stunde eine halbe Stunde zu spät aber äh, jetzt habe ich trotzdem meine Zeit mit dir verschwendet da dachte ich mir auch so was willst du denn von mir du suchst also du hast mich doch angeschrieben nicht umgekehrt da habe ich habe auch gesagt ja schönen Tag noch äh, das Ding ist ja dann wohl gelaufen <lacht> und dann dachte ich mir auch so was ist das denn für ein... also in dem Fall habe ich wirklich ja. gedacht was ist das denn für ein Idiot gewesen
1: Du sprichst aber ein ganz wichtiges Thema an, weil das war eine der, der, der Zuschriften, die ich bekommen habe vom, vom Kevin, der ja auch schon öfters bei uns hier zu hören war. Hi Kevin. Der genau, hi Kevin. Der genau darauf auch ähm, hingewiesen hat und gesagt hat, Leute, beschäftigt euch doch bitte mal A, mit euren eigenen Stellenanzeigen. Ähm, nämlich, was schreibt ihr eigentlich rein? Und vielleicht auch dorthin zu gehen und zu sagen, was was muss ich denn einem Recruiter, der in den seltensten Fällen auch in jetzt klassischen Sicherheitsdiensten, nicht unbedingt die operative Erfahrung hat und, und vielleicht auch genau das operative Anforderungsprofil kennt, aber brieft ihn doch wenigstens, was für Leute ihr sucht und was es für Qualifikationen für bestimmte Bereiche gibt. Aber vor allem, ähm, und ich glaube, das wird, ist auch bei uns enorm wichtig, ähm, beschäftigt euch bitte damit, warum ihr rausstecht. Also momentan ist ja, um das mal jetzt auf ein, auf, auf, ich sag mal, auf ein fachlich-theoretisches Level zu bringen. Momentan erleben wir aus meiner Sicht wieder eine Zunahme dieses Kannibalisierungseffektes. Also wenn ich mir anschaue, momentan an, Stellenausschreibungen anschaue, ähm, dann sind wir auch vor allem für operative Tätigkeiten wieder in einem Bereich, wo es darum geht, äh, Wechselprämien von, wir sind zwar glaube ich gefühlt, also gefühlt, das ist jetzt keine Studie, aber wir sind gefühlt, glaube ich, nicht mehr an dem Punkt, wo wir vielleicht vor der Corona-Pandemie waren, wo die Pandemie auch noch nicht absehbar war, wo wir teilweise ähm, Wechselprämien bekommen oder angeboten wurden. Ich habe hier gerade eine vorliegen aus Stuttgart, habe ich mir rausgesucht. 3000 Euro Wechselprämie. Ohne irgendwelche Anforderungen. Also als dieses Wechselprämie ist ja kein neues Phänomen, sondern dieses Thema Wechselprämie, das gab es ja auch schon zu meiner Zeit. So, Aber wenn ich dann zurückdenke und vor allem auch bei den großen Playern zurückdenke, dann war das damals vielleicht 500, 600 Euro, die dann aber in zwei Bereichen auch nochmal gesplittet wurde. Also ich erinnere mich, ich habe mal einen Mitarbeiter geworben, da gab es Euro, äh, zwei, äh, insgesamt 500 Euro, wobei das gesplittet wurde, nämlich die ersten 250 Euro gab es, nach der Probezeit, nach bestehender Probezeit. Und die zweiten 250 Euro gab es, wenn es ähm, praktisch, wenn es sofern es ein befristeter Vertrag war, daraus ein unbefristeter Vertrag wurde. Und so, sind ganz, da, so hast du dann deine 500 Euro bekommen, die, wo sich dann vielleicht in Teilen das über, einen, über ein Jahr gezogen hat. Ähm, momentan ist es ja so, dass ja an die Wechselprämien, soweit ich das jetzt überblicke oder zumindest die Beispiele, die ich habe, mir rausgesucht habe, ja an gar keine, an gar keine zeitliche ähm, Anforderung geknüpft ist, sondern man überbietet sich an dieser Stelle mit Prämien. Ich lese hier sogar für, für einen, für einen Flughafenbereich stehen 5000 Euro Wechsel oder Startprämie drin. Ähm, man überbietet sich mit Summen, aber man schafft an dieser Stelle, und das finde ich das, das ganz Interessante, man schafft an dieser Stelle gar keine Nachhaltigkeit. Weil was macht denn der Mitarbeiter? Der Mitarbeiter kriegt am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr Objektzulage, ähm, die, weil der Kunde vielleicht auch mehr bezahlt, weil er vielleicht eine andere Anforderung hat an das Profil des Mitarbeiters. Aber am Ende des Tages ähm, wird der Mitarbeiter, und ich kenne einige Mitarbeiter, die es genauso machen, sagen, pass mal auf, wenn ich den gleichen Grundlohn, Tariflohn bekomme wie woanders, dann kann ich davon nicht gut leben, vor allem vielleicht auch nicht hinsichtlich der Gefahren, der Risiken, ähm, jetzt vor allem auch in der pandemischen Situation, der Gesundheitsrisiken, die ich mich aussetze. Und dann haben wir noch gar nicht über ähm, psychologische und physiologische Aspekte gesprochen, wie Nachtschicht und Co., was überhaupt nicht ähm, qualifiziert wird, sondern ich wechsle halt zweimal im Jahr, weil alle suchen, da gebe ich noch mal den Hinweis, 4000 Euro, ne? Wechselprämie, dann wechsle ich halt ein oder zweimal im Jahr, hole mir damit mein 13. Monatsgehalt oder vielleicht auch sogar ein 14. Kollege, und, dann 13. Monatsgehalt? Genau. und dann und dann habe ich mir praktisch ein gutes Einkommen im Jahresdurchschnitt erwirtschaftet möglicherweise. Und ähm, da finde ich das total spannend, dass, dass, dass wir da wirklich diesen Kannibalisierungseffekt irgendwie erleben, weil dieses Recruitment, diese Werbung irgendwie nicht nachhaltig ist. Ich finde das gut, muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen, dass irgendwie der Arbeitnehmer jetzt am längeren Hebel sitzt. Ich erinnere mich zu security zeiten mit Führungsverantwortung. Da konnte ich zu Anfang vor der Migrationskrise zehn Leute einladen und konnte sie fragen, na, wie sieht's aus? Was bietet ihr mir, dass ihr bei mir arbeiten wollt? So, und dann gab es einen gab es einen Wettbewerb derjenigen, die also zumindest wirklich arbeiten wollten und nicht vom Amt geschickt wurden. Ähm, heute ist es so, dass ich mich eigentlich in den Wettbewerb begeben muss und die Mitarbeiter praktisch anpreisen muss, was er denn bei mir bekommt im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und da muss ich sagen, ist momentan so ein bisschen meine Markteinschätzung, ähm, was ich mir nochmal so angeschaut habe, auch in Vorbereitung, da geht es momentan nur übers Geld, aber so nachhaltige Faktoren, darüber haben wir ja auch schon mal in, in eine Podcast-Folge gemacht, nachhaltige Faktoren, die wirklich die Mitarbeiterzufriedenheit stärken, sehe ich an dieser Stelle nicht also wirklich. Ich
0: muss tatsächlich jetzt mal sagen, ich habe jetzt gerade mal einfach so aufs Blöde nach Sicherheitsmitarbeitern gesucht. Ich habe Tatsächlich nicht eine einzige Stelle gefunden, wo mir eine Wechselprämie angeboten wurde. Also
1: ähm, ich schicke dir das mal. Ich schick dir das mal rüber. Allen anderen kann ich das mal. Wenn ihr auf YouTube an dieser Stelle zuschaut, dann werde ich mal gleich in meinen Bildschirm reingehen und dann zeige ich euch das mal. Ähm, also wenn ihr Wechselprämie
0: also haben wollt, fragt nicht mich nach dem Job, sondern fragt Florian. <lacht>
1: Du, das sind, das sind sicherlich auch in, in gewissen Punkten und Teilen sind das natürlich auch Stellenanzeigen, die wir vor der Pandemie hatten. Aber ähm, ich gehe ganz stark davon aus, vor allem, weil sich jetzt die Branche an dieser Stelle auch äh, sehr stark jetzt momentan wieder dorthin bewegt, dass sie ja Leute und Kräfte suchen. Ähm, so Auf YouTube ist es euch jetzt eingeblendet an dieser Stelle, also dass ich hier nicht nur Bullshit erzähle, sondern das sind unterschiedliche Firmen, teilweise auch mit Quellenangaben, wo die Wechselprämien drinstehen. Also, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, boah, es äh, wird auch für mich schon wieder irgendwie interessant, mal zu sagen: Ja, gut, dann wechsle ich zwei, dreimal. Nee, ähm, hey, Aber auch unabhängig davon, vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz: ähm, Wie nimmst du denn, vielleicht, vielleicht. Vielleicht dazu meine Frage. Wie nimmst du nimmst du das Recruiting, du hast ja auch mit Dienstleistern zu tun, mhm. wie, wie nimmst du das Recruiting der Sicherheitsbranche wahr? Also tut man da wirklich vieles, dass man das, die Probleme, den Personalmangel hat oder heute, so, morgen, so, also eher Masse statt Klasse und Hauptsache die Position ist besetzt?
0: Ähm, schwierig. Ähm, ich habe aktuell ja nicht mehr so krass viel mit, mit ähm, Dienstleistungen zu tun. Also ich bin, wie gesagt, früher habe ich, hab ich darüber entschieden, ob Mitarbeiter am Standort eingesetzt werden oder nicht, weil es meine, Auf meine primäre Aufgabe war. Da war es aber auch wichtiger einfach und da war es auch wichtig, dass du die richtigen Leute findest. Ähm, ich habe jetzt aktuell tatsächlich mehr oder weniger das Team, das jetzt bei uns arbeitet, kennengelernt, beziehungsweise die Objektleiter kennengelernt. Ähm, und das Team ist quasi, ich sage, in Anführungszeichen ist uns vorgesetzt worden, weil es ist nicht mehr mein Hauptbereich ähm, Da bin ich aktuell ein bisschen anders unterwegs. Tatsächlich war es aber so, als die Firma bei uns angefangen hat und der erste Objektleiter sich vorstellte, stellte der sich vor mit: Ja, ähm, ich bin der und der, äh, ich habe, arbeite, weiß ich nicht, seit 20 Jahren in dem, in dem Bereich, äh, ich habe jetzt meine Meisterausbildung gemacht ähm, und mache jetzt den Objektleiter. Also von der, von der Art und Weise, wie der, wie der Kollege mir, mir gegenüber trat, dachte ich mir schon so, mm, okay. Das heißt, also Sie haben den Meister jetzt, die Meisterqualifikation haben Sie jetzt abgeschlossen, haben Sie jetzt fertig gemacht und das ist jetzt Ihr erstes Objekt, das Sie als Meister betreuen, als Objektleiter. Ja, genau. Da muss ich zugeben, da war mein erster Gedanke, das wird bunt, weil von dem, was der mir in den ersten zehn Minuten so präsentiert hat, war das für mich auch wieder so ein bisschen Schaumschläger und ich habe dem das nicht zugetraut, weil ich gesagt hätte, dem fehlt ein bisschen die, die Erfahrung mit dem Umgang ja. mit Kunden einfach. Ähm, habe dazu nichts gesagt, weil ich dachte mir, gut, gib ihm eine Chance. So, jeder muss irgendwann mal wachsen. Ne? Wir haben auch so angefangen, ne? du kommst ja du ja, genau. ja nicht aus dem Studium, sagst, jo, mache ich seit zehn Jahren, kein Ding, komm, Blick los. 20 Jahre Erfahrung
1: und 18 Jahre alt.
0: G genau, genau, ich bin ich habe 20 Jahre Erfahrung, ich bin 18 Jahre alt ich habe schon 30 gearbeitet. Ähm, sag ich mir, komm, gib dem eine Chance. Hat sich dann relativ schnell rausgestellt. die haben den dann befördert zum Einsatzleiter. Also der war dann aus meinem Objekt wieder weg. Haben sie einen neuen eingestellt und dachte, ich mir schon so, so schnell, beförderst du doch einen Meister, der, einen frischen Meister, der keine Erfahrung hat, beförderst du doch nicht so schnell zu einem Einsatzleiter. Also da, mhm. da ist doch irgendwas komisch, dachte ich mir schon. So Dann kam der nächste Objektleiter, den natürlich auch wieder kennengelernt, mich mit dem unterhalten. Ähm, und dachte mir bei dem auch, mh, bin ich auch nicht überzeugt von. Und der Spaß an der Geschichte bei dem war, ja, ich mache gerade meinen Meister. So, wie, also sie haben noch gar keine Meisterqualifikation. Nee, nee, er ist da gerade ähm, quasi in der Qualifikationsphase und am Abschluss steht dann quasi seine Meisterqualifikation. Dachte ich mir so, okay, also von einem, ich bin frischer Meister und habe keine Erfahrung, kriege ich jetzt ein, ich brauche jetzt mal einen Meister, mach dir mal schnell, damit du die Position besetzen kannst. Da dachte ich mir so doch auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Zumal ja. da ja auch einfach jemand fehlt, der ihm vielleicht Erfahrungen mitgeben kann, der ihn so ein bisschen anlernt einfach. Mhm. Da dachte ich mir so, okay. Habe ich auch so laufen lassen. Der ist tatsächlich auch immer noch da. Ich habe jetzt nicht so viele Insights. Ich habe aber, weil ich mit den Sicherheitsmitarbeitern ganz gut kann, immer wieder mal gehört, dass der sich wohl nicht so... Also, ich erlebe das selber auch immer wieder. Ähm, dass der nicht so richtig Führungskraft ist, was er ja sein sollte, wenn er das Objekt leitet, dass ihm da Erfahrung und ich würde auch sagen, so ein gewisses so ein, so ein gewisser Charakterzug, dass ihm das fehlt. Ich würde auch sagen, ja. es, es interessiert aktuell halt relativ wenig und es fällt nicht so sehr auf. Ähm, ich würde aber sagen, er ist ungeeignet für die Position. Der eigentliche Spaß daran ist, der Objektleiter, den ich vorher kennengelernt habe, den sie dann äh, befördert haben. Der war dann nach, ich glaube, sechs Monaten hat er die Firma schon wieder verlassen. Also der war es wirklich nicht gewesen. Und von dem Objektleiter, der von dem ich aktuell immer noch nicht überzeugt bin, da hatte ich dann so eine Situation, ich habe ähm, hab ein paar Pakete abgegeben, habe gesagt, hier, bitte mal entsprechend, habe eine Liste abgegeben, gesagt, hier, das muss so und so verschickt werden, schreiben Sie mir hinter die Namen auf meine Liste, mal bitte die Sendungsnummern, damit, wenn ich Rückfragen kriege, ich das nachverfolgen kann. Ja, ja, klar, machen wir. Hat er auch gemacht, hat mir die Liste auch hingelegt und bei einigen Sachen hat er dann hingeschrieben, keine Sendungsnummer, weil als Briefversand, da gibt es ja keine Sendungsnummer und bei einigen stand gar nichts. Da habe ich mir hm. weil ich dann irgendwann eine Frage dazu hatte, gehe ich runter, ähm, wie ist denn das hier? Ja, das hat meine Mitarbeiterin gemacht, hat die rangeholt. Wenn ich, ich so näher, wie sieht das aus? Ja, na, das sind Briefversendungen, das sind äh, Pakete, deswegen die Sendung komme ich so, ja, das habe ich verstanden. Hier unten haben sie aber ja nichts mehr hingeschrieben. Warum das nicht? Ja, da hatte ich keine Lust mehr. Und also, steht vor im Endeffekt, steht vor dem Kunden. Der Kunde fragt, warum haben sie, was, warum fehlt denn hier die Angabe? Was ist denn das? Ja, die sind auch als Pakete rausgegangen. Die Sendungsnummer steht nicht dahinter, weil ich hatte keine Lust mehr, die da hinzuschreiben. Steht da mit ihrem Chef, mit dem Kunden und erzählt dem Kunden frech, also frech ins Gesicht quasi. Ja, Ist ja frech, ja. Hatte ich keinen Bock mehr auszufüllen. Und ich gucke guck den Objektleiter an und denke mir, das hat die nicht gesagt. Und also.
1: Hat sie nicht gesagt.
0: Mehr, mehr so von so, okay.
1: Ich erwarte jetzt von dir eine Reaktion, ja, kann ich verstehen. Und der Objektleiter
0: reagiert halt auch nicht, weil was soll er auch machen? Also der kann jetzt seine Mitarbeiterin zusammen Das oh, wird auch nicht mehr helfen, weil ich kriege die Sendungsnummern trotzdem nicht mehr raus. Aber da hätte ich mir trotzdem irgendwas, irgendeine Reaktion erwünscht, nach dem Motto von wegen, hey, ja, aber das ist doch nicht unser Standard. Und ich habe tatsächlich überlegt zu sagen, das ist eine Arbeitseinstellung, mache ich demnächst auch mal so. Wenn ich keinen Bock habe, sage ich meinem Chef auch oh, einfach, ich habe keinen Bock mehr. Habe es aber gelassen, weil ich mir dachte, das passt hier nicht. Und dachte mir dann aber so, eigentlich dumm, dass du nichts gesagt hast. Weil, also, das ist jetzt Haarspalterei, aber im Endeffekt, die hat ihren Auftrag nicht erfüllt. Absolut, so, ich, bin, ich bin, bin voll bei dir. Also, ist ja nicht mein Geld, eigentlich kann es mir auch egal sein. Wie gesagt, es ist nicht mein Hauptbereich, ich bin da nur, ich unterstütze in dem Bereich aktuell nur. Aber wo ich mir dachte, ich bezahle hier gerade eine vollwertige Leistung dafür, dass ich dann nicht die vollwertige Leistung bekomme. Ja. so was für mich früheren Zeiten oder andersrum, was zu Zeiten, wo ich mit so einem Bereich voll beschäftigt gewesen wäre, also wenn die unter meiner Verantwortung laufen würden, das hätte ein Gespräch mit dem Niederlassungsleiter bedeutet, weil ich den gefragt hätte, was der eigentlich glaubt, wofür er sein Geld bekommt. Und ich hätte dem auch schon als ich das mit, den, mit dem Objektleiter erfahren habe, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, ich hätte dem Niederlassungsleiter gesagt, ja, den können sie als Objektleiter von mir aus gerne bringen und sobald sie mir ähm, nachgewiesen haben, dass der ein Meister ist, bezahle ich ihn auch gerne, den Meister und bis dahin knicken wir das mit dem Meister. Einfacher Sicherheitsmitarbeiter, ja, vielleicht genau. 50 Cent also, mehr. Ich sag, dann können wir ja. den gerne wie ein Sicherheitsmitarbeiter bei uns abrechnen, aber nicht als Meister und schon gar nicht als Objektleiter, weil er die Qualifikation gar nicht dafür hat. Also, das wäre so mein Herangehen gewesen. Hm. Kann man auch sagen, ja, hab dich mal nicht so? Ja, kann, kann man so sagen. Aber doch, ich hab mich so, weil ich habe einen Vertrag. Ja, bist, und da steht was drin.
1: Wer, wer hab dich nicht so sagt, der soll mal das einfach, das finde ich immer so spannend, der soll das mal auf eine andere Ebene führen. So, Wenn ich sage, ich möchte gerne ähm, meine Haare 1 cm gekürzt bekommen beim Dienstleister Friseur und der kürze mir 10 cm, dann möchte ich denjenigen erleben, der bei der Dienstleistung sagt, ja, habt dich nicht so, dann weiß ich nicht, ob der beim Friseur sagen würde, habt dich doch nicht so, also die Zenti 10 cm, die wachsen doch irgendwann auch wieder nach. Ähm, aber ich finde ich find das ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, und das ist, das wäre das tatsächlich ich die, die, die Studie, die ich hier gerne auch noch mal einbringen würde, ich glaube, ähm, dass zwei Punkte dazu ähm, noch eine Rolle spielen, zu dem, was du auch gerade beschrieben hast, und das ist am Beispiel auch ganz gut. Ähm, Ver verankert. Ich glaube, wir haben und auch teilweise belegt, würde ich jetzt mal behaupten, durch wissenschaftliche Studien, die ich gleich einmal kurz vorstellen werde, nicht im Detail, könnt ihr dann alles nochmal nachlesen, aber ich glaube, wir haben in Deutschland auch ein Problem, so ein bisschen und deshalb, deshalb schießt sich so ein bisschen der Kreis heute, nämlich nach den Fragen, wer sind denn eigentlich die Entscheider und vor allem in der zweiten Fragestellung, wer... Ähm, wer macht denn auch die Stellenanzeigen und sind diejenigen, die die Stellenanzeigen heute machen, auch diejenigen, die wirklich wissen, welche Qualifikation und welche Erfahrung es gibt. Das heißt, ich kann ja nur so gutes Mitarbeiterpotenzial rekrutieren, das ist ja auch so ein bisschen was in Richtung Kevins geht. Äh, Kevins Meinung oder Zuschrift hier geht, die ähm, so gut wie eben auch die Stellenausschreibung ist und ob sich der Mitarbeiter, den ich eigentlich haben möchte, mit der Qualifikation auch angesprochen fühlt. Und Da gibt es den sogenannten stellen sicherheitsmanagement der Northern Business School und HR-Forecast, die sich ähm, in der letztveröffentlichten Studie ähm, insgesamt fünf Länder angeschaut haben, nämlich die Vereinigten Staaten Großbritannien, Deutschland, Indien und Singapur ähm, und dort praktisch insgesamt 226.000, nee, 226 Millionen, Verzeihung, nee, das ist falsch beschrieben, 226.200 Stellenanzeigen angeguckt haben ähm, wovon es knapp ein Viertel, nämlich knapp 52.000 Stellenanzeigen aus Deutschland gab und 100.000 Stellenanzeigen zu allen Bereichen der Sicherheit ähm, in den USA gab. Und die haben ganz interessant praktisch die Auswertung gemacht und die kommen zum ganz interessanten Ergebnis bei dieser Auswertung dieser, dieser Stellenanzeigen. Die zeigen nämlich auf nämlich und fragen oder hinterfragen die Zukunftsorientierung der Stellenanzeigen im internationalen Vergleich. Und da muss man sagen... Da verhaut Deutschland komplett. Es steht nämlich in der Studie bei uns hier in den Show Notes unten verlinkt. Ähm, die Anforderungsdatenbank enthält derzeit ca. 10 Millionen Anforderungen, die aus branchen- und länderübergreifenden Analysen von Stellenanzeigen stammen. Sämtliche Anforderungen wurden im Zusammenhang der jeweiligen Analyseprojekte danach klassifiziert, inwieweit sie relevant für zukünftige Herausforderungen haben. Mögliche Ausprägungen sind abnehmende, gleichbleibende oder zunehmende. Re äh, Relevanz. Der Vergleich zeigt, dass in, in Deutschland die Stellenanzeigen oder in den Stellenanzeigen benannten Anforderungen einen vergleichsweise starken Vergangenheitsbezug haben, mehr als 25 Prozent der Anforderungen aber auch zukunftsorientiert bewerten können. Dies könnte zum Beispiel ein Hinweis auf eine geringe Zukunftsorientierung an sich sein. Also die Studie sagt an sich, pass mal auf, wir in Deutschland haben schon mit unseren Stellen ähm, Beschreibungen und Inhalten, die wir dort fordern, hinsichtlich einer Qualifikation hinsichtlich Skills, die ich mitbringen muss, ähm, die vielleicht immer wichtiger werden, ähm, heute schon einen sehr, sehr starken Vergangenheitsbezug und moderne, richtig klassische, definierte ähm, Anforderungen, die diesen Beruf auch in der Zukunft ähm, attraktiv machen könnten, fehlen an dieser Stelle einfach. Sehr schlecht. <lacht> Danke. <lacht> es gibt aber, es, es gibt, ich, wir, ich will jetzt, wir, wollen ja, wir wollen ja keine feste Lösung anbieten. Ich habe aber eine Lösung, so ein bisschen, ähm, die ich heute anbieten möchte, weil mir das tatsächlich jemand als Zuschrift äh, mitgeschickt hat. Aber vorneweg möchte ich nochmal auf zwei andere Punkte eingehen. Es gibt inzwischen Unternehmen, das fällt mir auf Instagram und vor allem auch auf TikTok immer stärker auf. Auf TikTok. Ähm, Ja, ja, die inzwischen auf TikTok, ange TikTok angekommen sind und mit ich sag mal, dem Versuch ganz hipper, moderner mh, wie soll ich das sagen, Videos, die irgendwelchen Trends folgen, ähm, Leute für eine Bewerbung zu bewegen. Da würde ich das erste Mal fragen, aber leider sind diese Unternehmen auch in der Kommunikation recht schwierig, lassen sich da wenig in die Karten blicken. Ich weiß es nicht, ob tatsächlich Instagram und TikTok die Plattformen sind oder ich würde mal zumindest sehr gerne darüber ähm, mal gerne mit jemandem sprechen, also falls ich dazu jemand outen möchte, immer zu. Ähm, ob ich darüber wirklich ins, ins Recruiting gehe oder ob er, und da würde sich der Bogen wieder schließen, ob wir da nicht eher an dem Punkt sind, äh, ich zeige mal, wie geil ich bin und das Recruiting mache ich auf einer anderen Ebene. Ich habe mit einem anderen Sicherheitsdienstleister mich dazu schon mal ausgetauscht, der aber das, dieses Recruiting in der Form nicht macht, der aber auch eine sehr, sehr starke Präsenz auf Facebook und Instagram hat, oder hatte, und ihm einfach interessehalber gefragt, gesagt, pass mal auf, kriegst du über dieses, was du darstellst, wie gut deine Dienstleistung ist, wie deine Leute ausgestattet, ausgerüstet sind, welche Aufträge ihr habt, kriegt ihr tatsächlich einen Boom an Mitarbeiterzulauf. Und das hat er, klar, es gibt, wird den einen oder anderen geben, der darauf aufmerksam macht, aber am Ende des Tages sagte er mir zumindest auch, ähm, das ist jetzt nicht der Bereich, wo uns jetzt plötzlich, bloß weil ich da zeige, dass wir eine coole neue Dienstkleidung haben, uns die, die Leute die Türen einrennen. Ähm,
0: ja, von daher finde ich das immer schwierig. Also nenn, nenn mich altmodisch und vergangenheitsbezogen. Aber ich also ich persönlich finde Stellenanzeigen auf Ebay-Kleinanzeigen schon komisch.
1: Schwierig, ja. Hat so ein bisschen so einen Touch, ne?
0: Na, also ich weiß nicht, warum. Ich finde es irgendwie so ein bisschen... Also ich kann verstehen, man versucht so, so jedes Medium zu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, es gibt und ich glaube es gibt auch Leute die haben von einem Monster.de von einem Stepstone haben die noch nicht gehört oder können damit nicht viel anfangen oder denken auch einfach nicht daran ja. von daher macht es ja auch Sinn auf noch weiteren Plattformen zu suchen finde ich persönlich aber irgendwie immer ein bisschen komisch wenn du mir jetzt sagst es gibt Leute die machen über TikTok quasi ihre ihre Ausschreibung in Anführungszeichen Weiß ich nicht. Also, ich bin kein TikToker. Also ich glaube, es auch nicht mehr meine Generation, um mich da mal zu outen. Aber ich weiß nicht. Also, mit TikTok verbinde ich eine ganze Menge von absolutem Schund und Scheiß über Blödsinniges und Witziges. Aber da würde ich niemals meinen nächsten Job mit verbinden. Also, ich wage zu bezweifeln, jetzt von meiner Position und wo ich, wo ich mich hinentwickelt habe, mal ganz abgesehen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich irgendwann eine TikTok-App aufmachen würde und sagen würde, ey, krass, klingt ja interessant, da bewerbe ich jetzt mich mal jetzt drauf
1: absolut, also da, da bin ich auch total bei dir wobei ich gerne auf TikTok unterwegs bin, weil ich sag mal, wenn du den Algorithmus dahingehend trainiert hast, du kannst echt viel lernen also deshalb Shoutout an, auch an TikTok weil das, du, ich habe wirklich über, 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 vor allem über Tiere Sachen gelernt, die ich A, vielleicht nicht wissen wollte und äh, mich aber auch nie damit beschäftigt habe. Und es gibt, gibt aber auch wirklich ganz, muss man ganz ehrlicherweise sagen, es gibt großartige TikToker, die, die über ihre Krankheit dort sprechen und man da so ein bisschen ähm, so Richtung Autismus und Ähnlichem da mal in, in wirklich einen Einblick bekommt in die Richtung, ähm, womit man sich vielleicht wirklich vorher nicht beschäftigt hätte. Und Also von daher, aber da wollen wir gar nicht hin. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das, aber auch für viele andere Bereiche, dass jemand sagt, boah, da sehe ich jetzt einen Sicherheitsmitarbeiter. Übrigens total witzig, ich finde das ja total... Ich, ich habe heute wieder eins zugeschickt bekommen, ähm, wo... Man total auf cool macht und hip und auch diese TikTok-Tänze damit einbettet. Und dann guckst du, und wir, 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 wir blicken ja da anders da drauf, und dann guckst du praktisch den Leuten auf die Schuhe und dann denkst du, oben, weißt du, oben bis, bis zu den Knöcheln könnten sie in Afghanistan-Krieg ziehen. Ähm, beste Ausrüstung, aber unten tragen sie weiße Turnschuhe. <lacht> ich weiß nicht, ob so. Aber unabhängig davon, ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ein, jemand, der, der ähm, 14, 15 ist, sich praktisch so die, die TikTok-App aufmacht, schaut und dann sagt, boah, geil, jetzt möchte ich die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit machen. Weil das, das, dafür ist, hat die Branche ein viel, viel beschisseneres Image. Wir sind immer noch draußen unterwegs. Übrigens, und da, da, da verlinke ich nochmal auf auf diesen Gastvortrag, den ich gemacht habe. Ich habe mal ähm, mir mal angeguckt in diesem Gastvortrag oder einfach mal nur zusammengefasst, wie beispielsweise Kinder, und da habe ich über Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen und TKG in den Hörspielen mal ein bisschen zusammengestellt, wie Kinder eigentlich, welches Bild Kinder und Jugendlichen ähm, von der Sicherheitsbranche vermittelt wird, nämlich das, was alle irgendwie haben. Das sind gescheiterte Persönlichkeiten. <lacht> ähm Menschen, die vorher Straftaten begangen haben oder die bösen sind, also wirklich, schaut euch das an, ich mache wenig Werbung für meinen Inhalt und Content, aber schaut euch das mal wirklich an und versucht das mal so ein bisschen zu referenzieren, ähm, ob ihr da nicht vielleicht fern jeglicher Realität unterwegs seid, aber unabhängig davon, ähm, ich, wie gesagt, bei so einem schlechten Image kann ich, kann ich gar nicht die, kann ich... Kann ich mir schwer vorstellen, genauso wie du. Ich mache TikTok auf, sehe jemanden hampeln vorm Dreier-BMW und denke mir dann, wow, geil, jetzt möchte ich Sicherheitsmitarbeiter werden. Was das Krasse ja ist, dass diejenigen, die so erzählen, wie cool sie sind und dass sie auch im Personenschutzbereich unter sind, ist ja jeder im Personenschutzbereich unterwegs und Co. Und dann siehst du praktisch den nächsten Post, wo du einen grinsenden Mitarbeiter hast, der Einkaufswagen desinfiziert Leute, seid doch wenigstens ehrlich. Erzählt doch bitte den Leuten da draußen, ey, 80 unserer Arbeit ist einfach darauf warten, dass etwas passiert und das ist gut so, weil ja, aber das ist ja ähm, eine
0: Frage der Verargumentation oder der Beschreibung der Stelle. Ne? Also du kannst halt eine Stelle verkaufen mit äh, ja, also sie werden äh, Einkaufswagen desinfizieren und Nachweise prüfen. Aber also du kannst auch sagen, ja, sie machen krassen Personenschutz Also sie schützen alle Geimpften vor ja. Ungeimpften oder vor Leuten, die die notwendigen äh, Zertifikate nicht nachreichen können.
1: Das fände ich ja wenigstens nochmal witzig. Also so würde ich, da würde ich ja der Argumentation mitgeben, aber ich sehe hier irgendwelche Videos und Bilder von irgendwelchen Schießständen, wo sie dann mit vollautomatischen Waffen oder teilautomatischen Waffen und und weiß ich nicht, ihre Heckler und Koch und was, weiß ich, Six Sauer in, in die Kamera halten und dann auf irgendwelche Ziele schießen und den Leuten, den Bewerbern das verklickern und aber am Ende des Tages ist die Arbeit eine andere. Also diese Arbeit wird auch stattfinden, aber das ist ein Bruchteil unserer Arbeit. Und dann tue ich, ich glaube, damit tue ich der Branche viel mehr n, n, gar keinen Gefallen, also negativen Impact darauf, drauf, weil selbst wenn sich jemand angesprochen dazu fühlt und sagt, geil, das will ich machen, sich darauf bewirbt, in die Ausbildung reingeht und dann feststellt, ja, aber Leute, 80 Prozent unserer Tätigkeit ist, in irgendeiner Pforte zu sitzen, an irgendeinem Empfang, in, in, in Einkaufswagen ja, ja, zu aber, desinfizieren. Aber ehrlich, doch, da passiert aber nichts. Aber das
0: ist doch typisches Marketing. Also Ich verkaufe ja, also wenn ich eine Stelle oder auch wenn ich andere Sachen verkaufen will, ich verkaufe dir ja nicht das Langweilige an meinem Produkt, sondern ich verkaufe dir immer das, was übelst geil an dem Produkt ist. Und das also ich habe mir, ich habe es mir eigentlich mal vorgenommen, es ist bisher tatsächlich, habe ich es aber noch nie, noch nie gemacht. Ähm, das hast du bei, bei Bewerbungsgesprächen und auch bei so Ausschreibungen, hast du es ja immer, da steht ja immer drin, was alles richtig Cooles ist. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen für irgendeine Bewerbung, wo es für mich jetzt nicht so wild ist, weil, weiß ich nicht, sichere, sicheres Verhältnis und einfach mal, um zu gucken, was so dabei rumkommt, mhm. hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen zu sagen, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, was alles schön ist. Nennen Sie mir doch mal drei Dinge, die bei Ihnen richtig scheiße laufen. Ja. Und einfach mal gucken, was sie dir da erzählen, weil, seien wir mal ehrlich, eine, eine, eine Ausschreibung für irgendeine Stelle, ein Stellenangebot, da stehen immer die krassesten Dinge drin, dass mhm. man vielleicht auch selber irgendwann an dem Punkt ist, dass man sagt, das kann ich gar nicht leisten, ich hab, davon habe ich keine Ahnung. Und seien wir mal ehrlich, in, äh, ich würde sagen, 98 bis 99 Prozent aller Fälle, kriegst du alles, was auf dieser, in dieser Stellenanzeige drin steht, kriegst du definitiv hin. Einfach, weil sie das halt auch schöner schreiben, als es am Ende eigentlich ist. Ja. So, weiß ich nicht, Aufbau von irgendwelchen Systemen äh, auskennen mit den und den Normen. Ja, im Endeffekt wollen die zwei Normen von dir haben, die kannst du dir äh, nachmittags äh, mal in zwei Stunden durchlesen und dann reicht es denen auch vollkommen aus von der Erwartungshaltung. Ähm, und das ist halt die Sache. Ne? Also du, du, verkaufst ja, du verkaufst es ja besser, als es am Ende ist. Und ich glaube nicht, dass du Leute hinter dem Ofen hervorloggst, wenn du sagst, hey, 90 Prozent unserer Arbeit besteht daraus, dass wir acht Stunden äh, zwischen Wärme und Kälte stehen, weil du den Dormen spielst. Sondern das kommt natürlich wirklich ja. cooler, wenn da ein Typ... Aber
1: laufen diese Leute nicht weg? Also jeder, wenn ich mit dieser Anforderung reingehe und sage, krass, ich kriege äh, 20 Euro die Stunde, darf mit einer Waffe rumballern und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, Moment mal, nee, 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 nee. Also das ist, das ist ein Teil davon. Und wenn du jetzt ganz artig bist, dann kannst du in Zukunft das machen. Aber jetzt gehst du erstmal Einkaufswagen desinfizieren oder stehst in der Kälte. Dieser, dieser Mensch, also das ist ja... Ist, wenn er vielleicht noch in der Branche bleibt, weil er die Qualifikation mitbringt, dann ist er definitiv bei einem anderen Dienstleister in relativ kurzer Zeit, weil ihm etwas versprochen wurde, was nicht eingehalten wurde. Da würde ich, würd ich,
0: ich fast behaupten, du würdest dich wundern, wie viele ähm, Leute davon enttäuscht sind, was sie bekommen, mit hm. dem, was ihnen angeboten wurde. Und trotzdem bleiben. Und trotzdem bleiben, weil ich sagen würde, dass es viele Leute gibt, die sich dann halt so hinstellen nach dem Motto, naja, bevor ich jetzt gar nichts mehr habe, mache ich das jetzt halt erstmal weiter. Und dann.
1: Und ich glaube, da muss ein Umdenken passieren, weil es gibt so ja mehr. 40.000 offene klar, Stellen.
0: Klar, klar gibt es mehr, aber ich glaube, da, da entsteht dann so ein, ich sag mal, so ein Versacken von, naja, jetzt bleibe ich erstmal hier und mache das jetzt mal. Vielleicht wird es ja noch cooler. Und dann das nächste Mal, wenn du so drüber nachdenkst, ey, eigentlich ist das gar nicht das, was ich machen wollte, weil die mir was anderes mhm. versprochen haben, guckst du auf die und denkst, ja, Scheiße, es sind drei Jahre vergangen. Ja. So. Und, also, ich würde fast sagen, dass die. Dass man da, also dass nicht alle, ne, ist ja immer klar, aber dass viele einfach genau mit diesem Gedanken spielen, dass sie halt sagen, ja, äh, wir werben ag aggressiv mit sowas, was halt total cool ist und ja. du kannst rumschießen ja. und du kriegst 30 Euro und dann kriegst du noch 5.000 Euro äh, Wechselprämie und am Ende stehst du aber wie ein Dulli im Regen vor der Tür und sagst, ja, warten Sie bitte, ich muss den Einkaufswagen abwaschen. Äh, und sich dann halt sagen, so, naja, komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt erstmal weiter. Und dass sie darüber halt ihre Stellen besetzen können. Dass es am Ende natürlich nicht funktioniert, weil der Mitarbeiter irgendwann an den Punkt kommt, dass er sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Was Oder der
1: Nächste sagt, ich bin voll krass und du bei mir ja, kannst genau, du die Welt retten. Der,
0: man, also, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber im Endeffekt, der wieder auf den gleichen Scheiß reinfällt und wechselt. Du hast ja weiterhin diesen Kannibalismus, von dem du schon gesprochen hast. Ja. Ähm, aber du verbesserst ja auch nichts, weil du mit diesem genau also, Klingt halt immer so dumm, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Firmen sind gewohnt, dass sie mit solchen Catchphrases, was es ja im Endeffekt nichts anderes ist, sind sie es gewohnt, Leute zu bekommen und ihre, ihren Auftrag erstmal besetzen zu können. Nach ein paar Monaten fällt ihnen der Auftrag auf die Füße, weil sie ihn eigentlich nicht mehr bedienen können, weil ihnen die Leute weglaufen. Dann hast du den Auftrag aber schon und dann kannst du deinem mhm. Kunden immer noch sagen, ja, ist gerade eine schwierige Phase auf dem Markt und wir sind ja dabei. und also weißt du, du ziehst dich so von, yeah. einem, von einem Tal ins nächste, so zwischen den ganzen Höhen, die du da hast. Gib dir recht. Deshalb, deshalb sage ich ja, es ist ja nicht nachhaltig. Nee, ist auch so, nicht ne? nachhaltig aber ich habe häufig den Eindruck, dass Nachhaltigkeit in dieser Art und Weise vom Markt auch nicht gefordert wird. Also wie viele Leute oder wie viele Dienstle Dienstleister kennst du, die regelmäßig rotieren, weil die Kunden sagen, passen sie mal auf, wir haben was anderes vereinbart, wenn sie es nicht hinkriegen, das in zwei Tagen mhm. zu stellen, dann können sie sich einen neuen Auftrag suchen, weil ich habe dann keinen Bock mehr auf diesen Blödsinn. Passiert ja auch nicht. Also, nee,
1: weil sie wissen, der Kunde weiß ja auch, dass bei, wenn er woanders hingeht, wird es nicht besser.
0: Der Kunde ist halt, sind wir wieder beim alten Problem, der Kunde ist nicht unbedingt bereit, mehr zu zahlen. Ähm, und ich glaube, der Kunde macht sich halt auch einfach nicht so viele Gedanken drum. Also hm. ist es halt dann doch nicht so wichtig. Habe ich zumindest den Eindruck.
1: Ähm, ich würde, ich finde das total spannend. Darüber, darüber sollten wir vielleicht nochmal eine Folge machen über die Bedeutung der Sicherheitsbranche an sich und was heißt das eigentlich für, für ja vielleicht auch das zukünftige Gesetzgebungsverfahren, was man jetzt wieder initiieren würde. Ich würde tatsächlich meine Argumentation nochmal mit einer Zuschrift ähm, Beenden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt seinen Namen sagen darf, weil ich glaube, das ist auch sein Klarnamen, den man ihm bei Instagram findet. Von daher lasse ich es. An dieser Stelle aber vielen Dank, dass du dir die Mühe gegeben hast, ähm, uns, uns deine Erfahrung ähm, zu schildern. Und er schrieb mir: Hallo zusammen, ich möchte euch gerne meine Erfahrung in der Sicherheitsbranche mitteilen. Während meiner abi hatte ich damals anderthalb Jahre als Aushilfe im Sicherheits- und Ordnungsdienst bei Konzerten und Events gearbeitet. Diese Stellenanzeige dieses Unternehmens war eigentlich sehr lukrativ. Flexible Arbeitszeiten, per App auswählbar, Zuschläge, hochwertige Dienstkleid Dienstkleidung und der Catching Phrase sei bei Rock'n'Roll oder Bushido dabei und vielen, vielen mehr. In diesem Unternehmen war ich eigentlich... Ein, soweit zufrieden und es war soweit wirklich alles gut. Man konnte sich regelmäßig in der App-Dienste raussuchen, das Geld wurde pünktlich bezahlt, die Supervisoren, Einsatzleiter waren sehr kompetent und es wurden keine falschen Versprechungen gemacht. Teilweise habe ich an einem Sonntag durch 50% Zulagen 18,90 Euro die Stunde bekommen, steuerfrei. Dann zog ich allerdings für eine Ausbildung nach Berlin und wollte dort ebenfalls einen Nebenjob-Tätigkeit in der Branche suchen. Nach einigen wirklich mangelhaften Stellenausschreibungen war ich dann auf eine Stellenausschreibung gestoßen, die ungefähr genauso aufgebahrt war wie die von meinem damaligen Nebenjob. Ich war dann dort auch ein paar Monate tätig. Arbeitskleidung gab es dann doch auf einmal nicht, sondern man sollte mit seinem schwarzen T-Shirt und Hose kommen. Arbeitstage konnte man sich plötzlich doch nicht mehr so einfach per App aussuchen, da ständig das Telefon klingelte und gefragt wurde, ob man nicht noch an dem und dem Tag Zeit hätte. Die Zulagen, die gezahlt werden, hätten nirgendwo gestanden. Also im Grunde genommen das komplette Gegenteil von dem, was in der Stellungenausschreibung versprochen wurde. Meine Meinung zur Werbung in der Sicherheitsbranche. Einige Unternehmer suchen viele Mitarbeiter und dementsprechend haben die Unternehmen dann die Chance, möglichst viele Aufträge anzunehmen. Wenn der Auftrag vorbei ist und der Umsatz erzielt wurde, kündigen einige Aushilfen Vollzeitmitarbeiter was dem Unternehmen nicht stört. So nach dem Motto, man kann ja auch ein bisschen flunkern in der Stellenausschreibung, Hauptsache der Umsatz wird erzielt. Neue Leute kommen sowieso, denn jeden Morgen steht ein Dummer auf. Ich finde, das ist ein wirklich
0: und das, guter das, guter Abschluss. Das ist vor Dingen genau das, was ich ja auch gerade angeführt habe, ja. dass du im Endeffekt so einen Kreislauf hast und dass man halt einfach sagt, ja gut, die Masche funktioniert, ich kriege meinen Umsatz dafür rein, von Tal zu Tal. Und wer halt richtig schreibt, jeden Morgen steht ein Dummer auf. Und da wird es irgendeinen Dummen geben, der sagt, okay, das Geld kann ich gut gebrauchen, nehme ich mit. Genau, das ist der Fall. Also schön, dass auch ein Zuhörer ähm, das schreibt, was wir ja quasi auch gerade erörtert haben. Und wir uns das hier nicht, also wir nicht die einzigen beiden Dummen sind, die das quasi sehen. Vielen Dank für die Zuschrift.
1: Vielen Dank für die Zuschrift. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, wir werden jetzt versprochenermaßen wieder regelmäßiger da sein. Oh, gucken, wie lange nicht. wir das aushalten.
0: Verspricht das doch nicht.
1: Ähm, bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Morgen, Tag, Nachmittag, Nacht. Schlaft schön, bleibt anständig, seid sauber. Ähm, und denkt dran, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Geht impfen. Ja, Nicht-Geimpften. Macht's gut. Tschüss.
0: In diesem Sinne, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, so wie immer. Uh, guckt bei mir über die Straße gehen nach rechts und nach links. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.